0: Dragirine sejančniki, čas je za novo veliko dozo marketinškega znanja. Z nami je e-commerce marketing direktor Senzileba Leba Črt Podlogar, ena izmed najsvetlejših zvest na nebu slovenskega digitala. Črt je svojo marketinško kariero začel na studiju Moderni, nadaljeval pa v dveh agencijah, kjer se je več kot šest let uril v postavljanju in optimizaciji marketinško prodajnih lijakov, spletnih strani in pridobivanju novih kupcev. E-commerce sposob Senzy Lab danes podjetje prinese več kot 60 milijonov letno. Vemo pa tudi, da podjetje prodaja veliko količino cenovno dostopnih izdelkov. Črt, večino vse časa preživil v strateškem razvoju marketinga, ampak še vedno se rad z podatki in išče, kaj je naslednja velika stvar. Še vedno tudi najde čas, da pomaga vzgajati novo generacijo slovenskih digitalcev kot predavatel na Geo Collegeu ter na številnih dogodkih. Po velikem uspehu je epizode z Rokom hrastnikom predlagam, da si kar pripravite en zvezek, ker bojo leti lepo, znanja. Črt, hvala lepa, da si danes z nami.
1: Živijo, Maja, hvala lepa za vabilo.
0: Vse ogrevanje smo že naredili, ne, smo imeli Ask Me Anything v skupini Growth Hacking Slovenija in ten ga je tudi letel. Kva smo imeli na koncu 60 komentarjev
1: Ja, mislim, da nekaj tazga. Pa super vprašanje.
0: <laughs> In tudi malo smo plonken v kot vedno, ampak lej danes s tvojim lepim glasom v avdi obliki, da je v priti ključne točke še skupaj, pa definitivno imam tudi kaj svojega pripravljenega. Tako da, stvrt, a si ready? Sem ready. Top. A za ogrevanje, nam mogoče lahko na začetku poveš, kaj se je v zadnjem letu bistveno spremenilo v marketingu?
1: Uh... Zadnjem letu ali? Zadnjem letu? Od marca lani najbržno. Tako,
0: deva, deva, pokoronski, ne, ne, svet, ja, ja, pokoronski svet. svet. Ja, ja,
1: Ena stvar, ko se mi zdi, da jo nikoli ne omenimo, je to, da smo začeli delati tudi doma. Oziroma, da precej več delamo od doma. In se mi zdi, da včasih malo pozabljamo na te zadeve ampak zdaj, ko se končuje korona, se mi zdi, da je vse počas prihaja v spredi ta vprašanje, no? organizacije, ekipi in vse te zadeve. Sicer, dobro, jaz sem šel v koronskem času, čez experience dveh podjetek, sta bila relativno podobna, Red Orbit pa Sensilab in um, je bilo kar precej organizacije, reorganizacije, pa sprememb, kar recimo je zdaj ključno vprašanje za nas na Sensilab, je, kako teh sprememb se bo ohranilo, ki smo pridobili, ki več kot očitno smo veliki pridobili, tudi jaz kot vozači z v Ljubljano, sem ex, Kvaliteta življenja, pa nočem ne slabega, s tem povedati, se je meni precej izboljšala, no? s tem, ko se je začela korona, že sam zaradi tega, ker je pač delo od doma iz uh, hišev za saju, je veliko bolj ker na štajer, ki dve ure vsaki jutro v Gužvi, tam nekje od trojan, pa do uh, Ampak uh, iz tega bolj marketinškega vidika pa pač šli smo čez par različnih faz in zdaj smo ostali v eni taki, ki se meni osebno zdi fulj zanimiva, pa... To je sicer zdaj samšn moj, no? pa mal sem se pogovarjal z različnimi ljudmi, kakaj informacij dobimo tudi, kakaj se ga soporta na kakih kanalih, kjer delamo mogo se bolj v strateških zadevah pogovarjamo, ampak šli smo čez par različnih faz. Najprej je bila panika, ki je bila presenetljivo ful kratka, takrat so se mal je bil mal krč, Mal so se ostavile zadeve določna podjetje, niso čist vedela ko bi naredila, Um, ampak se mi zdi, da nekje v tedno dveh, treh smo se po tej uh, tipični človeški naravi ful hitro prilagodili celi situaciji in uh, polje pol je na celoma e-commerce eksplodiral. Najbrž posoti sem videl številke takrat na začetku korone, ki so bile je over year, od 300 pa do novem 2.100 odstopni dvigi. Valda največ največ razlika je bila pri uh, brick and click retailerjih, tisti ki so bili že prej na e-commerce so, so sicer tudi videli solidne številke, ampak saj ne da bi jaz vedel da je kdo rastel glej zdaj za 500 ali več procentov. Um, pa po industrijah se mi zdi, da se je ful videla zadeva. Na začetku koroni je bil ful boom, recimo, ne vem, konzumer uh, elektroniksa, televizije, monitori, laptopi, računalniki, miške, tipkovnice, pa ljudje so se najprej mogli prilagoditi svoje življenje koroni tam med prvim pa tretjim mesecem, recimo. Pol počas pa vsi odstali začeli benefitati od te, od te korone, zr. tega, ker se je počas celoten shopping preselil na um, na ikomer zartega ker smo pač videli da očitno v fizičnem svetu vsaj še nekaj časa ne bomo mogli kupvati. Jesče ja se dan po sebi recimo, jaz sem, za kakre zadeve si rekel, ok, ta lockdown bo zdaj en mesec, pol se bo pa stvari odprle, pa bomo šli v shopping. Potem pa je bil en mesec, pa dva, pa tri, pa štiri, pa smo pač videli da okej, okay, mogoče pa mogoče pa bolj da um, da grem pač online in te zadeve kupim. Zdaj smo pa v nove realnosti, kjer se mi pa zdi da se dve stvari dogajajo. Um, najbolj Nevem učinkno učink na če ga moramo v eno metriko preslikati, saj tako, kar mi zdaj gledamo zadeva, pa mi vidi, čutimo največjo razliko, je, da so se CPMI full dvigli, se pravi kost mille na na tisoč prikaz, se prav serviranje oglasov je rato full draži. Zakaj? tega, ker je med korono full advertizer in online, velik več, pač velik budžet, se je pretočil iz klasičnega v online oglaševanje. In online budžeti so bili full profitabilni med korono, tega, ker je bila taka raz prodanja, In zaradi tega, ker je bila tukaj visoka prodaja. Kar se zdaj dogaja, je pa vsaj po mojem občutku, da online prodaja sicer pada, uh, oziroma se normalizira, ni več tukaj vlika, tako da te koron, reč, koronski leveli budžetov na online za mrskiro firmo, sploh za brick and click ali pa za klasične firme, nima več tukaj velik smisla, kot kar ga imajo za tiste, ko smo pure e-commerce playeri mogoče, uh, ampak, ker se pač seveda, bažiti še vedno tudi v koroni planirajo na letni ravni, smo zdaj v pokoron, pol koronskem obdobju, budžeti so pa še vedno koronski. In še z januarjem 2022 se bodo te bažiti prilagodili na novo stanje, zaradi tega, ker je ful velik sploh velikih spenderijov v Evropi, takih, da so precej nefleksibilni. In ker so si budžet nam planirali, glede na aktivnosti v lanskem letu in spende in prodaje in glede na to kaj se je v prvi polovic leta dogajalo, imamo zdaj ful enega tega prostega teka in ful enega budžeta, ki jaz mislim, da bo januarja počas zginu in bi se mogli tudi CPMI normalizirati oziroma vsaj mi upamo ali pa malo računamo na to.
0: Hmm, ful zanimiva teorija. Zatem pa malo pa mi povej nazaj, kva se ti misliš. Um, CPMI, kako se se dvignal? Jaz sem pač ugotovila, da tam poleti, da ne pejem več nihoto vzveseti na računalniku, da pač folk je šel ven, malo so uživali life in enostavno je bila tudi naša zaloga ko se reče temu oči, ki gledajo naše glase, precej nižja, kot takrat, ki smo bili ujeti v stanovanju. Ta druga stvar, ki me pa ful, 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 ful interesira, je pa kakšen bo Q4, ne? kakšen naši Black Friday, Cyber Monday in te požični prazniki, um, če bo pač tukaj še vedno takšen hit, zato, ki jaz upažam, vse septembra stvar rahlo popravlja.
1: Um, ja, mislim, definitivno, pač bottom line je, da smo full publika izgubili, ampak kar se, bi, kar se dogaja ponovat v e-commerce biznisu izven korona je, da rečemo, tisti, ki obvla obvladamo, to je taka beseda, se ne, da ne obvladajo, ampak tisti, ki smo vajeni e-commerce trendov, dajmo temu reči, pač budžete planiramo dinamično in ko vidimo, da je pač audience manj, da je učinkovitost manj še budžete, zdi si mi, da, da veliko novih playerjev v e-commerce, ki so skorovno mhm. štartali, pa nimajo še tega sistema pa te navade tega dela. Tako da ja, definitivno je manj folka, tudi zaradi tega, ker pa sprostil se je po dopustih, smo šli, odpirajo se zdaj v velike offline zadeve, načeloma, po celi v nač Ne, ni več tukaj tega učinka, ampak krati se mi pa zdi, da kakre podjetje pa overspendajo, ker se niso prilagodila temu upadov. No, ja, ampak ja, defini, point no,
0: je pa ful kako smo se nadali prognoze na podlagi lanskih rezultatev.
1: In tudi recimo plani, ja, veš, tudi mi v končni fazi sicer smo bili relativno konzervativni v rasti, ampak ful veliko podjetij, s katerimi se pogovarjamo, ali pa advertiserji v teh podjetjih, pač plani so še, pač ira growth, še vedno, saj po mojem mnenju, predvideva pač full lockdown in full velik impact korone, ki jaz mislim, da jaz ne vem, zakaj, ampak noben noč planirati padanja v e-commerceu v pokoronskem času. Jaz sem zdaj počas tudi tu nad tem, zaradi tega, ker se noben ne strinja z mano, tako da očitno se jaz motem, ampak um, malo bolj konzervativno se mi pa zdi, da bi bilo treba zadeve planirati, no? ampak um, se mi pa zdi, da si nekak bolj v tej established kar se ko tiče, recimo. No? Jaz mislim, da bomo veliko bolj v teh normalnih gabaritih, no? pač zrela multi-channel podjetja, 5 do 10% relativno rasto, hitro raztočo podjetja, mogoče 20 do 30% year over year, vse ostalo, kar je pa nad tem, pa jaz mislim, da izven dosega vseh, ki niso zdaj res neki exponential growth uh, companies ali pa ko imajo neke ful velike um, investicije odzadi. No? Pač od teh um, 30 plus odstotkovnih rastijerov reze pa mislim, da lahko počas poslovimo.
0: Za nekaj časa, ampak ful hvala za talo odvodnik. Bil je idealna istočnica v to, kar se boja pogovarjala dele, Se pravi, Senzilab, ne? Ful zanimivo podjetje. Poznamo ga malo že po roku hrastniku. Vida se tudi skupaj delala na studio Moderni, tako da vajda da zgodovina še, že, še dalje. Ampak, a bi nam lahko zdaj mogoče, za tiste, ki ne poznajo dobro Senzilab, ima ma pisu, kva delate, pa kjeri so e-commerce motori, ki poganjajo vaš rast.
1: Okay. Um, Senzilab. Uh, Sincelap je bolj kot ne pure e-commerce player, bolj kot ne pomeni, da v Sloveniji pa do neke določene mere na Hrvaškem smo še mal proper multi-channel, v Sloveniji imamo par trgovin, določene produkte v lekarnah, v glase po televiziji, kakje zadeve se po radiju rolajo, ampak overall po večini Evrope je pa to pure e-commerce player, um, ampak kot firma je pa v bistvu pol deloma B2B exporter, deloma je white label producer um, otec produktu food supplementu weight loss izdelku za različne bagovne znamke po Evropi, kar je en manjši del biznisa, večji del biznisa je pa prodaja prehranskih dodatkov pa weight lossa preko naših lastnih brendiranih e-commerce trgovin, trenutno na 19 trgih pa nekje varira med 70 pa 80 število e-commerce trgovin, ki jih imamo, varjera pa zaradi tega, ker smo bolj ali manj aktivni na določenih trgih, glede na to, a je high season za weight loss ali pa ne. Razmire med weight loss pa ostalimi food supplementi, se pravi razno razni vitamini, dodatki, detox in take stvari pa bi jes rekel na pamet nekaj se 30 Definitivno smo primarno weight loss company oziroma weight loss brand sekundarno pa food supplements, kar je ful zanimivo, ker jaz nisem tazga vtisa imel o v, v zdaj, ko sem štartil. Jaz sem ga kot kot
0: lekarniški brand.
1: Tako, tako. Uh, tudi jaz. Um, zre, doj, be, delo ima zaredi tega, ker je brand najbolj prepoznanj. Mi imamo še par drugih brandov, največji tri, ki sledijo Sencilabo, so Slim Joy, ki je precej weight loss, uh, Tami Tox, ki je precej weight loss, pa paođen, ki je precej weight loss. Um, tako da na, na Sensi Labo je pa tudi par produktu, rečmo, imamo par linij vitaminov, imamo hepafar, ki je kukar ga vzameš. Iz ene strani ga gledaš kot liver detox uh, in neko kuro za boljšo prebavo, bolj zdrava jetra in, uh, in generalni detox telesa, ampak hkrati ima pa tudi weight loss angle. Uh, zravn, tako da je pa zelo odvisno od tega na katerem trgu, nem, kjer prodajni nagovor ali pa pristop do promocije produkta recimo bolj dela. Ampak ja, jaz sem sem tudi veliko bolj doživljil kot nek um, skor otoc brand mogoče, Uh, ampak ja, da, je definitivno weight uh, Over the counter zdravila, se pravi, ne okay. vem, te, leka doli in tako, zde bi bili tipični primer, imate uh, pa pa tudi razno razne magnezijeve, šumeče, tablete in take stvari, recimo, in jaz sem si veliko bolj predstavljal nekje v tej sferi, sen silab, ampak um, popak v grešu je pa ko vidiš prodajne številke, pa produkte, pa vse te pa vidiš, da je weight loss glavni driver in tudi full definira se mi zdi, strategijo pa stvari, ki jih dela pa tudi kaj za nas funkcionira, kaj pa ne. No. Pa ena pomembna zadeva tudi zaradi konteksta, mogoče če kaj, za vse, kar se bova naprej pogovarjala, no, ker se mi zdi, da včasih, ja. sploh, ker si vprašala za growth driverje, no, um, se mi zdi, da ful velikre, ko se pogovarjamo o strategijah pa temu, kaj dela, pa kaj ne dela, pa donaj, naj je zadeve proba, se kon, se kontekst premalikrat uporabla. tako da pač... Kontekst, ki ga je treba razumeti za Sensila, je, da mi proizvajamo naše lastne izdelke, večinoma uvažamo surovine v relativno velikih količinah, kar pomeni, da mi lahko relativno pocenite naše izdelke proizvajamo. Ne rabimo nobenega middlemena ki bi plačevati logistično, je cela operacija veliko cenejša, kot če bi imeli neke manufacturerje naših izdelkov po Evropi, Kitajski ali kjerkoli druge in bi vse te stvari pa uvažali v Slovenijo in razvažali po vseh ostalih državah. Tako da to je ena pomembna zadeva, drugo je pa da je Lab High Volume Low Price um, retailer, kar pomeni, da naš average order value je odvisno od trga nekje uh, ne vem, 30-40 evrov, recimo customer lifetime value je 40-70 evrov, da je varjač gledava pač celotno firmo skozi celotno zgodovino, valj, bolj pa manj profitabilne segmente. Um, in mi imamo zelo veliko količino naročil relativno nizkih vrednosti. Tako je to kontekst, s kjer ga je treba gledati stvari, v jih se bova pogovarjala. Če nekdo prodaja televizije za jurja z zelo nizko maržo ali pa če nekdo prodaja lastne tehnološke izdelke, ki so precej dragi, pa imajo relativno dobro maržo na njih, se bo tak biznis čist drugače obnašal kot mi. In veliko stvari, v se mi dva dones pogovarjava, je treba zelo dobro razmisliti, a imajo smisl za, za tako firmalne.
0: Ej, ful dober, totalno sem ti črt, da si kontekstu omenil, mogoče še en edon, a ne je tudi ta regulacija, ki jo moram povedati. Se pravi, vi si tudi na weight lossu, verjetno ne morete vseh sporočil, ne vem, pogledala je kruh in se je zredila prevoščati. <laughs> <Ne, laughs> Ampak
1: so ne, neke ne. regulacije tudi. Uh, mislim, ja, generalno je tako. Uh, regulacije pridejo z uh, tem, ker so vsi naši produkti Z redkimi izjemami, ker recimo vse, kar vidite praško, vse, kar vidite kapsul, um, so načeloma naši lastni produkti, se pravi so še in take stvari, um, kar mi ne delamo in-house čaj čaj, zato ker pač nimamo enostavno kapacitet, da bi čaje proizvajali, tako da za te stvari najdemo proizvajalce znotraj Evropske unije, ampak vsi naši produkti so sorsani Večinoma, menso men so naši product, product developer ful dobro povedal. Sem sprašal, a je to kitajska roba, je to na teg, ali je kvalitetna roba. In sem rekli, lečrt, vse, kar lahko dobimo v Evropi, kvalitetno kupimo v Evropi. Edina stvar, ko ni iz Evrope, so recimo, ne, če ena ruža rase sam na pobočjih Nepala, jo ne moremo dobiti iz Evrope, jo bomo dobili iz pobočja Nepala. Tako da, in tudi vsa proizvodna je načeloma v logacu tega, kar mi sami proizvajamo, kar pomeni, da nas že slovenska zakonodaja pa EU zakonodaja nas kar precej restriktivno omejuje glede tega um kaj lahko komuniciramo in kaj moramo v produkte dajati. Uh, European Food and Safety Authority recimo ti dovoljuje glede na, ti točno specificira, glede na to, kire uh, sestavine imaš v produktu, v kakih količinah mašte te sestavine v produktu, kaj lahko o produktu rečeš glede na klinične študije, ki so pregledovale učinke te zadeve. Se pravi, če imamo mi garcinijo ali pa če imamo, ne vem, vitamin D v našem izdelku, zato da mi lahko rečemo, da vitamin D nadomešča sončno svetlobo in pomaga pri XYZ moramo mi dejansko med, glede na EFSO, European Food and Safety Authority, specificirane količine osnovne sestavine vitamina D v naših kapsulah. Drugače tega ne moramo klejmat in če pride inšpekcija, dobimo kazn oziroma moramo, pač, moramo tako omakniti to komunikacijo. To je en del omejitu, ki je super, zaradi tega, ker dajmo biti iskreni, pač v našem fahu je regulativa super zadeva, drugače bi pač to šlo v čist um, spredelč. predelč. Um, druga omejitev je pa pa kanal. marketingški kanali. Recimo, dok določene omitve z Google Remarketingom so, tukaj zarete, kaj smo mi precej omejeni ali pa zelo malo delamo na Google Remarketingu. Facebook je pa isto full omejen. Before, after fotke, recimo, ne smeš uporabljati, da damo debelo žensko, ki je potem shujšala. Tudi, če je to naša stranka, ki nam je dala vsa privoljenja in je dejansko shujšala z najem, kombinacijo naših izdelkov pa uh, exercise v roko enega leta. In ona odpodpiše, da je to res in sveto priseže mi tega ne smemo uporabljati. Um, tako da tukaj ena zadeva, je pa, ena zadeva je pa Facebook. In mi, ko vidimo je manjše brende, pa zdaj, ko smo recimo postali del večje družine, um, ko vidimo ostale um, naše brende oziroma naše uh, bratske in sestrska podjetja, ali kako bova temu rekla, um, ki niso, ki nimajo take velike Facebook spende, načeloma uni je, ne vem, um, je dinamičen remarketing uploadajo katalog 90% produktov zavrnenih. Dajo gor 10 oglasov, vseh 10 oglasov zavrnenih. Mi, zaradi tega, ker imamo tako velik well spent in ker smo še ta prav cajt štartalo v Sloveniji, smo v bistvu direktno managed client, kar pomeni, da imamo direktni dostop do Facebooka in ogromen del teh um, rejection urejamo in manažiramo na ta način in oprav processes in place, ki skrbijo za to, da rejecta ne je, da se privirja, da jih Facebook pogleda, če so dejansko problematični in jih pol človeku dobri, zaradi tega krval, da algoritm je veliko bolj agresiv, pa veliko bolj um, denaja stvari, ker bi dejansko mogo, zato da je Facebook on the safe site. Tako da v našem biznisu biti brez, da si manage client ali preko nekega posrednika, tako kot je HTT za našo regijo, recimo, ali pa tako, da si direktno manage client pre Facebooku, je po mojem, jaz si ne predstavljam, kako lahko oglašuješ na Facebooku.
0: Aj, sigurno Malo sem zastrigla z ošesi, ki si rekel, da ste zdaj del večje družine. Um, jaz ste ne ta novica Živradno zuni, ga blaznega prestor nisem videla, da bi tam nek na LinkedInu, ampak a je Živradno.
1: Uh, ja, 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 um, se drugač niti ne bi omenil, ampak uh, blo, blo je, LinkedIn objave so bile iz obeh strani in vse, ampak um, Sensilab se, uh, se je pridružil skupini Vision Healthcare Vision Healthcare je pa pretežno nizozemska um, skupina, ki zdaj združuje kar precej food supplement in weight loss brandov po Evropi in v bistvu ideja celotne skupine in zakaj je bil tu cenicela po to da kupujejo različne brende v različnih državah z različnimi ekspertizami oziroma channel mixi. Tukaj imamo multičnel firme, imamo primarno online e-commerce, pure play, rekel, ker smo mi, kak je Facebook driven, kak je Google driven, kak je SEO driven, mava Amazon biznise, mava pure subscription biznise, mava door to door ali pa um, ne vem, neke te at-home party modele, kjer so ljudje pač predstavljali drugim ljudem produkte. Se pravi, praktično celotni channel mix reprezentan in vsaj en SES case kanala je zdaj prisotno v skupini in ideja oziroma faza, v kateri smo pa zdaj od, reči, maja ali pa junija naprej je pa konsolidacija vseh teh resursov, da ugotovimo, kako na najbolj efektiven način leverage pač različna znanja po Evropi, ki jih imamo, zato da pač cela skupina bolj, boljše rezultate doseže. Tako da evo, to.
0: Ej, Noro, čestitam. Full, full 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 amazing time, da si sfermo. Zdaj bi pa se povej, kako pa je z nizazemci delat, a so nizazemci cool, ali so pedantni zelo. Kakši so Nizozemci.
1: Pa... Ni, ne vem, če glih neka fulj specifika nizozemcev, zaradi tega, ker recimo skupni projekti, v kjer sem bil zdaj vključen, lečmo, dones sem, don sem bil na klici z Nemci, z Nizozemci, z Angležji, z Španci, recimo, tudi mi smo itak fulj international, veš, tako da um, ne vem, se mi zdi, da je tak mix, da težko rečiš, da zdaj pa ena kultura fulj dominantno dela zdaj, ampak se mi pa zdi, da so razlike v, precej velike razlike v firmah, mi smo precej uh rečemo, kakke firme smo bolj agilne kot druge ali pa um, imamo čisto drugačne kanale in potem je tudi struktura ekip je ful veš, mi zaradi tega, ker smo tukaj Facebook-driven, rabimo ful strong creative department in zaradi tega, ker imamo ful povdarka na weight lossu in zaradi tega, ker um, je, pač treba res najdi te sales angle, imamo ful močen copy department, recimo, kakaj drugi, drugi biznesi, ki so subscription-driven ali pa e-mail-driven ali pa tisti, ki so primarno sejo tam gorasli, nimajo kreativnih departamenti, oziroma niso tukaj veliki, ne, ne delajo kreativno na tak način, kot mi. Tako da tukaj se mi zdi, da bolj, kot bo treba um, združiti različne um, kulture, bo treba združiti različne biznis modele, pa strukture in se tudi navaditi, veš? In tudi en drugega zdaj malo učimo, pa se spoznamamo s KPI, s tem, kako zadeve dela in tako naprej, ker mi sicer delamo v Amazon, ampak je to ena omejena, ki pa jaz resimo ful malo vemo Amazono, Amazonu, tudi težko bi karkoli pametnega pofejko v njemu, recimo, um, pa pa se pogovara z nekom, ki so pa eksperti v Amazonu in so go razrasli z njim in praktično 90% revenue drive na Amazonu. Čisto drugače mi gledamo na biznis, na kup v drugačnem stiku skupcem, smo drugačno channel struktura imamo, KPI s tem povezani, no, tako da se mi zdi, da so klev večje razlike, kar v nacionalnosti.
0: Ej, kako bilo sicer tri question, kaj jaz sem sam čekala, da boš rekel, da so nizazemci pragmatični, to se ni naredilo, si pa dvakrat ponovil, <laughs> da kpi si pa rekel dvakrat, tako da logično nasledno vprašanje je, katere metrike so ključne v tvoji liniji dela, oziroma katere KPI-je spremljate.
1: Mm. Ha, odvisen kdo, je po mojem prvo vprašanje. No,
0: ti kot e-commerce direktor, ajde.
1: Revenue, net margin, EBITDA. Anything else doesn't matter, načeloma. Vsaj ne na tem big picture nivoju, a veš. Imam, rečmo, ne vem, zamene relevantnih na firmi je mogoče 2-30 reportov, ampak mm. na podlagi treh riportov se pa odločiš, a grem ostale gledati, ali smo good enough, ali smo super great. Um, ali pa, če gre pa slabo, pa glede na te tri reporte, vidiš, kjer ga je treba odgledati, ali bo nek specifičen kanalni report, ali bo market report, ali pa tako naprej. Da pač, se pravi, kuk smo generalno profitabilni, ampak da je problematična zaradi tega, ker mi imamo direktno, pod direktno kontrolo, pa direktno measure, imamo samo dva advertising kosta. in to sta Facebook pa Google Spend, ki seveda predstavlja ta daleč največjo investicijo, ampak vse eni je še kar neke investicij, ki jih je treba upoštevati, ampak neko realno reprezentacijo tega, kuk smo investirali to na agregiranem nivoju cele firme dobi šel konc meseca, ko dobimo vse račune in ko jaz lahko pogledam neke reporte, uh, tako da je EBITO operativno day-to-day day ful težko gledati. tega imamo mi dve metrike. Ena je revenue, ampak smo se glih učiri pogovarjali, uh, da praktično ne gledamo več revenue, tega, ker nam, nam je irrelevant. Kar mi gledamo je net margin. Net margin je neka, ne vem, je načeloma uraden KPI oziroma metrika, ampak jaz mislim da je net margin vsaka firma malo drugačkjega Per nas je net margin Uh, revenue, od katerega so odšteti Google in Facebook advertising kosti um, do prejšnjega dne, se pravi lahko glijaš po dnevih, lahko gledaš uh, month-to-date, je to date kukarkol, uh, in hkrati so zraven vključeni tudi, tudi projekcije nekih pred, relativno predvidljivih stroškov, povezanih z logistiko, z dostavami, s tornacijami, orderjev, vračili in takimi zadevami, se prav najboljši približek ebide in pol recimo mi vedno predvidevamo ali pa imamo neko precej dobro idejo, kak net margin moramo doseči zato, da bomo dosegli tudi EBITDA target. Uh, in to je pa tista operativna metrika, ki jo vsak dan pogledamo. Mi imamo lahko fenomenalno revenju, če smo učiri recimo, če smo imeli net margin, full slab in če imamo projekcijo za net margin, full slabo, it's not a good day. Je treba je stvari optimizirati in uh, Ta četrta metrika oziroma ta trieta, če bi da odbijeva stran, ker jo ne gledam redno, je pa CPO. CPO je pa inverted loss, se pravi deleš revenue -ja, ki ga predstava Advertising Investment, ki se gleda po dnevih, po kanalih, po državah, celo po oglasih, po glasnih skupinah in tako naprej. Se pravi, če smo 500 evrov investirali v en Facebook-oglas um, na Nemčiji, na labo in smo z njim zaslužili 1000 evrov, pa je CPO 50%. In vsak, večina kanalov, predvsem pa Facebook pa Google, imate neke benchmarke določene na posameznih trgih, kak, biti, kak je maksimalni sprejemljivi CPO in kak je maksimalni sprejemljivi oziroma pač na google na Facebooku, zato da vemo, a overspendamo ali ne, hkrati pa pol gledamo net margin, zato da vidimo, a dost narja služimo ne. tako da to so mogoče tiste te glavne metrike za mene.
0: Ti si takšen drop the mic person, ampak le, jaz si moram zdaj tukaj s svojimi prijatelji, kar Simon Belak malo pomaga. In zdaj bom jaz še malo imel Simona Belaka. Ampak uh -huh. kako pa dobite te podatke na dashboarde? Uf. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Um, se ne, ne, um, Stack je tako, ko sem že na grupu menil. No. Um, relativno simple. Supermetriks uporabljamo kot uh, tool, s katerim vlečemo podatke ven iz Google Analytics, iz Google Ads pa iz Facebooka, zato da spravimo v Data Studio reporte in večina teh metrik, se zdaj pogovarjava razne net margina, je v, je v Data Studio. Um, hkrati pa pol v PBI, Power BI, ki je pa, kako te mu reči, BI tool, business analytics, business insights, orodje. Tam pa v bistvu združujemo podatke iz uh, CRM-ja na oziroma iz uh, e-commerce stora, se pravi, magento, Tam pa dobiš dejanske podatke tudi o strunacijah, o orderih, o stroških, vseh teh zadevah, tako da tam gledamo pa net margin. Uh, da, in to je načeloma to, kar je tehnologij stekla.
0: CRM pa uporabljate in ali na kakšen način je to povezano z email marketing toolom?
1: Um, zelo boleče ustvarjena integracija med med obistvu v e-commerce platforma pa med Bronto, ki ga uporabljamo, Oracle urodje, ki ga uporabljamo za email marketing oziroma marketing automation. CRM je pa jaz sicer nikoli ne vem um, Ampak načeloma na Vision, Microsoft Dynamics kombinacija. To, ne vem zakaj, to se mi zdi, da je kar standard za ta size company v Sloveniji, no? ja, da, da, je, da, smo, da smo na, na teh tehnologiji, Tako da tukaj se pa pač vsa logistika odprema, naročila, kupci z beležijo in shranjujejo. Ja, drugače pa zelo boleča integracija z Broncosom, zakaj je zelo boleče? Zaradi tega, ker bi imela ogromno inih težav in zaradi tega, ker je bilo zelo težko v življenju spraviti in zaradi tega, ker je tudi zelo težko pri življenju ohranjati.
0: Ej, koliko veliko dušno si nam to vse naštel, tako milijonkrat hvala. Zdaj pa greva na eno tako bolj exciting področje. Se pravi, rekel si, da v Amazonu te ne svem spraševati. Lahte pa verjetno sprašujemo Google Shoppingu, a ne? Še ena zanimiva žival, ki se pojavlja, mislim, bomo rekli, bolj na slidih kot v realnih zadevah in bomo je bilo všeč, ki si povedal, koliko dobro bi že to utilizirate. Zdaj pa, kako bi to platforma opisal našim poslušalcem, ki je ja mogoče še ne poznajo, pa dej prosim ponov, kakve uspehe vi tam dosegate?
1: Ok, uh, zdaj Google shopping ja pač brez Google shoppinga pre nas ni Gugla 90% investmenta na pal sicer no, ampak definitivno 80 plus investmenta in uh, tudi pri temu primerno velik revenue. Um, letos smo tudi prvič um, presegli milijon revenue na Google shoppingu ne letos lani letos mlani ali pa letos, v koronskem obdobju, recimo, na devatku reči. Um, Google Shopping v osnovi available povsod razen tam, kjer mi živimo, um, se pravi Adriatic regija. Jaz v tem, da Google Shopping prihaja v Adriatic regijo, poslušam, odkar vem, kaj je Google praktično od Google ljudi, ampak letos bo pa res črt, mislim, da bo announcement v Q4. Veliko Q4 je šlo že mim, announcementa še vedno ni bilo, tako da jaz mislim, da ga tudi ne bo. Uh, ampak... Um, Google Shopping je v bistvu, ko vi posrčate keyword, dobite neke rezultate, recimo dobite oglase za produkte ali pa kukorkoli. Nato to dejte ultimativni price comparison tool in e-commerce shop category page in v bistvu dobite Google Shopping. Tam se kažejo produkti s cenami, z vendori, ki jih prodajajo, z reviewji strank iz tistih strani, kjer so bili kupljeni zvezdicami, lahko si dodatno reviewje pogledate za te produkte, vse cene imate od različnih ponudnikov in pač lahko si pač zberete, od koga bi radi produkt kupili Primarno je sicer ustvarjen za to, da je bil narejen kot primerjalnik, recimo, ne, če otipkate noter laptop, thinkpad, ne, ta pa ta, bote dobili vse thinkpade, ki so na voljo in vsi ljudje, ki jih prodajo na vašem marketu, tako da je precej na Google, klasični Google search v oglaševanju kot to, ki se največ klika, pa je se največji deleži uh, trafika dobijo in je zelo, zelo uh, sales-oriented zadeva, tako da so, seveda temu primerno tudi um, revenue so fenomenalni.
0: E, kako dobro slišati. Pa ja, zase mi na, ne naša poditev, ne vem, če nekaj nekaj, ki ne o tem, razen tistih parka mogoče prodajo v Ameriku, um, ampak ja, ful, 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 ful zanimiva zadeva in zdaj, ne vem, strategistov na tem področju Google Shoppinga v Sloveniji po mojih informacijah ni in bom se reči, da imam precej dobre informacije. Tako da, kaj bi bil tvoj um, nasvet? Kako bi ta kanal testirali? Kako se tega loteš?
1: Dve stvari so zdaj. Um, Google Shopping je mal uh, tehničen kanal, um, se pravi, treba imeti merchant center in treba imeti produktni feed. In produktni feed se pravi, um, se, znam vse, se, se znam vseh produktov in neke osnovne informacije o produktih. Ime link do slike, cena, kategorija, e-ankoda in, ne vem, discount, ki je available, pa availability, in stock, out of stock, ne vem, available in seven days, whatever. To se importa v Google merchant center in je tam na voljo. Celotno več produktov, ki ga Google lahko poskrepa in pobere in uvoz v Google Shopping in pa tam vaše produkte kaže. Tako da, na prvi pogled, ful tehničen kanal za advertising, nekaj tazga kot dinamičen remarketing, nekaj, kar se ne bi zdaj ti ful kot advertiser s tem, kako zadeve izgledajo. Ampak, ima tudi neke določene omejitve, velikost slike, minimalna, maksimalna, velikost filov, število znakov, ki so lahko v produktnem opisu, v produktnem imenu in tako naprej. In se mi zdi, da fulj velik firm, ki dela te zadeve, um, ga tudi jemlja fulj kot tehničen kanal in tudi jaz sem ga vedno imal kot tehničen kanal, dokler nisem prišel na Sensilab, kjer sem videl, kako to delajo um, v bistvu Google seniorke, ki delajo pred nas, uh, Mojca Panina. Um, zaradi tega, ker ti lahko Google Shopping pstiš primer, pa Importaš feed in je to to, ampak se ti naredi, da bojo produkti zavrnjeni, se ti zna narediti, da bojo slabi click-through rate, da ne boš najbolj optimalnega izbora keywordov imel v imenu produkta ali pa v descriptionu, da boš upload v produkti, ki nimajo dosti review, da boš imel sliko, ki se na mobil prikazu Google Shoppinga pokaže kot ful mehna, ali pa bo še nevem sliko škatle namesto da bi uh, neko plen sliko škatle namesto da bi lepo sliko kapsul in zravn, uh, ker, je, ker so ingredienti neko sadje, zravn sadje in vse te zadeve. Se pravi, čeprav si ful v smislu tega, kako lahko zgleda tvoja kreativa, air quotes, um, se da ogromno, ogromno narediti na temu kaj ti dejansko prikažeš na Google Shoppingu za, za to, da boš čim bolj zrangiran, čim večkrat zrangiran, pa zato, da boš dejansko pršil do klika in da boš pršil do prodaje. Se pravi, čim več testirat pa optimizirati ime produkta in description, zato da dobiš to prave keyworde, pa zato, da je dost mamljiva zadeva, da dejansko ljudje kliknejo. Reviewi so ekstremno pomembni. Zdaj lahko imate na pečih implementiran Google Reviews, ki so avtomatsko pointegrirani z Mrčen centrom. Mi pa recimo zdaj le trenutno, zaradi tega, ker smo še v procesu vzpostavljanja teh Google, Google Reviewev, uporabljamo pa določene platforme Trusted Shops, recimo je ena, ki omogoča integracijo z, integracijo z Google Shop. In ko nekdo odda nam review na Trusty Chops. Um, potem avtomatsko trusted shop si pošljajo te vzadevo tudi v naš mrčen center in se vidijo in zvezdice in dejanski revue, kako je število revue in tako naprej, ker si morate predstavljati, ne? nekdo, ki pametno dela Google Shopping, bo tam produkt s perfect sized image, z vsemi stvremi, ki jih rabiš, da vidiš, da je kul cool produkt, kvalitetni produkt, the best, fenomenalno mamljivo im je, je full dober descriptions, full veliki vredi, da praktično karkoli jaz tipka v Google, bo se mi prikazal ta produkt in hkrati imajo pa še, ne vem, this product was reviewed by 780 people in 4,6 malo oceno. Po pa, pa zraven bo pa produkt, ful mehna generična slika, nek generični mi iz fida, ful predov kupis, ki ga noben ni pogledal in hkrati nič reviv, skjer produkt boš pa kupal. Tudi, no. če malo razlike v cen, se mi zdi, da veš, da naredi tako razliko. No. Tako da, um, to so po mojem tiste ključne zadeve, ki jih je treba tukaj gledati. No. Kdaj znajo tudi landing page, ki je vplivac sploh pri tisti, ki imajo malo bolj border In, um, kategorije ali pa industrije, ki jih Google ne mara najbolj. Tako da mi, se, mi velikrat tudi imamo, tukaj, tukaj je tudi cel proces desa oglasov, kjer je potem treba pogledati, okay, daj mo ga probati sam še enkrat poslati v feed, pa da vidimo, ali bo delal in potem, če se je Google res trdno odločil, da zdaj pa tukaj neki narube z eno besedo v tem oglasu, Um, ga prepišemo, pa menamo besede, ki so problematične ali pa niso, ali pa kukarkole, recimo ne vem. Včasih so ful finese pomembne in je res treba pametni menati tudi ključne besede, ki jih upravljaš v oglasu. Recimo na enem od naših trgov, sklepam, da je špančna, ker je po mojem španska beseda, ampak iz nekega razloga Google Shopping sovraži vraži besedo fat burning, hema de grasa ali nekaj tazga, kar je sicer dost problematično, če probaš ti fat burner prodati, ampak če hočiš na Google Shoppingo fat burner prodati, ne smeš hema de grasa kar bo drugače avtomatsko ki se proba. In je treba biti pameten, najdi workaround, neko rešite ukrativo, ali tako da tukaj so, tukaj je pač naša Google ekipa um, res izpila to do praktične umetnosti in nekaj, kar je zelo tehničen kanal, v bistvu tretirajo kot neki kar si zasluži absolute copywriting masterpiece, brilliance attention.
0: Ej, noro. Pa saj še ena stvar me zanima, a Google Shopping za vse poslušalce, ki imajo mogoče pač imajo biznise z manj izdelki, se ti zdi, da pač rabeš imeti deset tisoc skujev zato da greš tja, a se da tudi naditi s čim manjšim.
1: Jaz bi rekel, da ne. Mislim, mi imamo, recimo in total 300 skujov, meaningful sales generira 40 do 50 skujov, na Google Shoppingu dominira 10 ali pa 20 skujov, zaradi tega, ker Google Shopping je večinoma optimiziran na uh, sales performance, target ROAS nastaviš in, uh, ali pa ne vem, target cost per acquisition je na podlagi tega zadeva dela. Tako da tudi, če vi naloudete notri desetavšem produktu, v veliki večini, primerov, si bo Google zbral en specifičen assortiment tistih, kjer naj lažji dosega te rezultate, pa pa seveda bolj, bolj kot so top performeri top, več lahko še Google Shopping, pol sabo potegne nekih low performerjev, pa jih proba malo pušati to, da čim večjo širino dobi, pa zaradi tega, da čim večji sales uh, voljo recimo doseže, ampak jaz bi rekel, da tudi per 40 se splača, ker na konc koncu je itak važen in prejšnji so važni. Če imate produkt, ko se ga ful išče na Google Shoppingu, pol sem vam splača zravom biti, pa tudi, če imate samo en produkt.
0: Ej, ful dober. Fair and square, kot vedno. Dobar yeah. je. Zdaj se pa že prej dotakljena tega vprašanja, ki pa pričakuješ, da bo zdaj v Q4 na naših Black friday Cyber monday -ih kje bojo padali rekordi, kako ste vi naredili kakšno alokacijo oziroma um, na kjer kanal računate, čisto enostavno vprašam.
1: Tukaj te bom mogel pa razočariti, zaradi okay. tega, ker jaz ful ne računam na Black Friday uh, in generalno ne računamo fulj na Black Friday. A,
0: ok, Mal, ja, na hardwareu je drugače, ja.
1: Ja, pa malo problematičen biznis smo zaradi dveh razlogov primarno. Eno, zaradi tega, ker smo fulj diskavljali, ne veš, pri nas bo veliko 20%, off, 30% 1 plus 1, 1 plus 2 in tako naprej. Zdaj seveda odvisno od kanala pa tega se pogovarjamo z return in customer in z novem, ampak um, eno je to, da itak podsem produkti, ki so že sicer diskountani, težko nek wow, mega boom, narediš za Black Friday, da to je pa zdaj never miss this opportunity, če je skus available. Ta drug problem, ki ga imamo, je pa, da je za nas ko full off-season. Pre nas je...
0: Ka se vsi že resigniramo...
1: To, in pač vsi ste že obupali in vete, da v december bo akcija in bojo putice in bojo, in bojo pečenke in bojo kuhana vina v centru in pač nobody cares about weight loss. Uh, in za sta dva specifična pika, tudi za New Custom Requisition, recimo januar, ko se vsi odločijo, this is the year I change everything, um, in pol april, maj, juni, juli, se pravi začetek poletja, recimo. Po pa čez poletje, relativno solidno, ampak ne spektakularnega. po pa je tak nek steady decline, uh, tako da je tak, taka zanimiva industrija, zaradi tega, ker En pol, pol meseca v letu gledaš, a doastraseš mntonmant, te drugo polovico v pa gledaš, a dovolj malo padaš, ker valj, boš padal mntonmant, ker je neizvedljivo, a veš, da imaš novembra ali pa oktobra iste rezultate, kot ker si jih imel v avgusta, recimo.
0: Mm, ful zanimivo. Ta sezonska komponenta, mislim, da si jo ful dober pojasnil. Vem, veš, kaj me Zato, septembra, pol oktobra, veš se mi, pa zelo, jaz sečem temu novi januar. Ne vem, da pač tako, potem, si pršel iz poletja nazaj, da pač tako rečeš, sej, zdaj pa zares, da pa, pa do kodca leta stisnebo, da pač to si zadamo in ti pa praviš, da v prodaji se pa to ne pozna,
1: Ne vem, probavamo back to school, back to fitness, back to gym, back to university, ja. ok, zdaj si Lenaru, zdaj pa daj se vzamo roke, pa to fitness, pa začni še Fatburner, je zna, on mata ali pa kukarkol, ampak ne prime. Jaz sicer, ne vem, včasih imamo kako to, če mogoče je to tak self-fulfilling pro profesija, veš, ker smo je parkrat probali, ni šlo in smo zdaj nekako se predali temu, da pač septembra pa oktobra, pa pač ne gre stvari tako dobro, pa da ne bo pomote, to ne pomeni, da nam prodaja pade na karkoli Dalej, blizu da. nule, sam manj spektakularno profitabilne so stvari, pa manjši volumi so pa ne podiramo rekordu, ni pa, da to zdaj pač gramo vsi pač v zimsko spanje ne, za tri mesece. Tako da, jaz ne vem, smo malo sami se sebe obsodili na to ali ne, ampak mrske smo že probali pa nekak, pa nekako ne funkcionirajo te stvari. No. Sicer je tukaj ta drug del biznisa, ki so vitamini food supplementi, ki jim grboljš in so v bistvu tudi zelo strateško se razvijajo zato, da offsetajo ta seasonality. Ker ko je weight sezona, ni food supplement. Sezona mogoče jano, recimo s temi prehladi pa gripami pa temi stvarmi, um, ampak se mi zdi, da portfel mogoče ni še tukaj stablišen ali pa, ali pa ni še tukaj Če bom rekel, da je razvid po mojem krivico product developmentu dela mesa, mislim, da nismo še dost zbildali te kategorije oglaševalsko, zato da bi nam res lahko pomagali v teh off-season mesecih, kar je bila pa fulj specifika korone in smo recimo novembra podirali delani, je bil pa vitamin D, ki je čist ja, nepričakovano, mislim, nepričakovano eksplodiral. Mi smo ga slučajno odkrili relativno zgodi, zaradi tega, ker je na Google Shoppingu evo glih začel ful ven skakat kot bestseller suddenly na slovaškem pa na češkem, ker mislim, da je tam ta prvi, ta prvi en zdravnik objavo, da vitamin D pomaga pri koroni ali bolj milemu blagemu prebovlevanju korona ali karkoli in ta zdeva je eksplodirala. In kar naenkrat je bila na vseh riportih bestseller na Google Shoppingu za češko pa slovaško in pol se je začel, pol se je pač začela zadeva premikati počasno. O, tako da to je bilo fenomenalno. Jesi sicer vidimo da je še, da je spet popularen zdaj rad, ko prihaja off season, vedno smo ga mi prodajali, ampak smo ga prodajali kot živiš na finskem, malo sonca, vitamin D, ne pa this will save your life, veš. Ne? Je tudi pol nismo tega nikoli komunicirali, nismo se striktno držali, ampak se mi zdi, da so pač ljudje sami se pač to z zgodbo ustvarili, ko vitamina D in to je bilo res uh, crazy, no? Jaz, redko kdaj sem videl tako je eksplozijo nepričakovano no v svoji karieri.
0: Ja, dober. Tukaj, ki imaš news hijacking, imaš tudi prodajni ja. trend, lakan ren, te klinčne raziskave. Ja. Ja. Ne vem, če je bila, da verjetno ni bila, ampak le, ne, tukaj, ne, vzaj, ne, ne vem, pojma
1: ni. Mislim, da je nek zdravnik relativno znan na, na neki televiziji, v nekem intervjuju to povedal ali nekaj tazga, no. Pol so se pa itak ful hitro začeli vsi te članki pojavljati, veš. pa je enkrat bandwagon is moving, popa sam skačejo gor, mi pa pa smo sam naročili več surovin.
0: <laughs> In zmanj, Ej, the best. Ok, Čer če pa praviš, da imamo mi eno tako sezon, kaj pa pač, kukaj, da ni največje akcije zdaj trenutno, pa sigurno ti veliko razmišljaš, katerimi novimi kanali bi še eksperimentiral v naslednji sezoni, a ne? Lepo veš, čim se te intelektualno poigravaš.
1: Ok, mislim, <laughs> intelektualno poigravam. Um... Mogoče, sem zelo hiter spet malo konteksta, to, v, vprašanje, ko, ko sva ga prenačela, pa ti pa nisem v bistvu ugotovo. Engines of growth v tem trenutku. Ja. Um, Facebook, Google sta glavna driverja. Google bolj profitabilen kot Facebook, pa mogoče to je... Ko se pogovarjamo o Engines of Growth na Labo, pa po mojemu, kjeri, drugi firmi, je treba v tri kategorije te Engines of Growth. Dat. Ena, Engines of Growth, ki se vsi strinjamo, da to so. Engines of Growth, ki sklepamo, da to so. Pa Engines of Growth, ki se ne strinjamo, da to so. Mi vemo, da Facebook full drive prodaje in brez Facebooka ne bi bili tam, kjer smo. Google mu zelo dobro sledi, je bolj profitabilna, ampak krati se tudi strinjamo, da je v nekem odstotkov odvisen od Facebooka, zaradi tega, ker če drugega nemaš full-branded trafika. Sicer recimo, ko gremo mi pogledat kak deleš kupcev iz brenda na Google Shoppingu, je first-time buyer ali pa repeat buyer, vidimo, da je, full, da je 40 do 50% recimo first-time buyer, včasih celo več odvisno od marketa, tako da ni, da se samo returning customer šlepajo na branded paid search, tudi novi so, ampak A so zavedali iz Googla ali pa iz Facebooka za nas ali pa iz kje druge, je pa najverjetneje vsaj za soliden procent teh ljudi odgovor Facebook. Tako da, um, to je ena zadeva, um, pol je pa, ta tretak je pa ful pomembna za profitabilnost in brez tega ni žurke, ki se je reče, je pa e-mail, marketing automation pa e-sales campaign push. Mi imamo pet milijonov, 5 milijonov veliko bazo, 2 milijona solidno aktivnih deva, te mora reči, približen. In, um, če Facebook predstavlja nekje 40 do 45 prihodka odvisno, da smo high season, low season pod marketa, Google predstavlja 15 do 25 odstotkov, spet malo odvisno od marketa, pa um, E-mail predstavlja 12 do 18 odstotkov. recimo ostalo je pa pol SEO, ki ga delamo tukaj malo, da sploh me ne vprašati, ker me, misem sram, kompleksno vprašanje, mogoče bo sajt za njega, ali pa ne. Tako da, tukaj nekje smo, pa pa ena zadeva, ki je prav nas ful pomembna, so influenceri, ampak Naši ljudje, sem si labuci skupspra kako nam influencer, ful dobro delajo. Pa mi pa kdo pravi, reski ki s katerim influencerji pa delate? Mi s tem ne mislimo, da ko damo enemu influencerju naše produkte, da bo ful da bo njegove objave generirale ful ampak mi pa to uporabimo kot user generated content v naših oglasih, dajemo na page in tako naprej. Tako da to so tisti glavni driver prodaje. Tam, kjer sklepamo, je, da imamo Facebook over reporting, kako imamo Facebook over reporting, pa kako se kakji razmere med Googleom pa Facebookom recimo Um, kjer se pa ne strinjamo, je pa, jaz recimo, mislim, oziroma tudi Google, sam, ko delajo analize naše, s, mislijo, da je sam približno 20-30% Google biznisa driven by Facebook in da so to pač neki branded serci, na Google Shoppingu, da vse ostalo bi pa pretežno vrstili v kategorijo generico. Jaz vse in mislim, da je ta številka bolj bliz 50 odstotkov, ampak mislim, da je vse in da, mogoče dajemo malo premajkrat kredita Google um, v tem trenutku. No, um, pa ena zadeva, kjer se ne strinimo, ker se tiče engine of growtha. Uh, pa, pa se mi zdi, da generalno ne stretiramo tega, kot Ingin groti pa brand. In če greva nazaj na vitamin D, je bil tukaj ful dobre primjere. Recimo, vitamin D je eksplodirajo. Eksplodirajo je po celi Evropi. Prnoj se je ful dobro delo na slovaškem, na češkem pa v Sloveniji. Eksplodirajo je. Eksponentna rast, neverjetna prodaja, ko smo dohajali, ful dobre market, vitamina D, smo tudi dosegali. Vsi ostali trgi, Nemčija, ki je generalno kot market prodala truckloads more vitamina D, kukaj pa slovaška, češka ali pa Slovenija, combined naša prodaja vitamina D je zanemarljiva. Edina razlika med temi trgi je, kako dolg pa kako je steblišt kot brand pa kako je precipiran, edina razlika. To zdaj malo sumam, spet, zaradi tega pa so to tisti, del, tisti engines of growth, kjer se ne strinjamo. Ampak na teh trgih je sencilab, se mi zdi veliko bolj establišen kot uh, food supplement brand ali pa nek tak bolj lekarniški brand, kar sva prej na začetki rekla, kakor pa v Nemčiji, kjer je primarno dominantno weight loss, recimo ali pa v Španiji pa v Italiji. In tam nikoli nismo uspeli doseči tako rasti z vitaminom D, čeprav je bila strategija identična v glasi, setup, moment, zaloga, nikjer ni bilo nobenega problema, setup praktično, identična ali pa mal lokaliziram pa prilagojeno recimo, ampak nišlo. Tako da jaz mislim, da je tudi brand pomemben um, engine of growth, ampak pač tam, kjer je established pa za neke določene produkte, za ki je mogoče bolj pomembno. Tako da, to je kontekst. Kar se tiče novih kanalov, je pa tako, uh, zdaj pred kakem letom smo začeli delati afiliet, pa ga jaz še vedno tretiran kot nov kanal, zdaj trenutno smo nekje na 60.000 evrov v mesečno revenue, kar je precej zanemrljivo in the big picture, ampak mislim, da je kar precej potencijal, tako da delamo kar precej na temu, um, tudi testiramo nove zadeve, zdaj recimo bomo tudi probali z eno novo agencijo um, delati na UK trgu, da vidimo, a bo je kaj drastično drugač delali kot mi, Pa, a, um, pa da vidimo, ali lahko tudi kakre dobre prakse recimo od njih poberemo. Uh, Twitter, TikTok, Snapchat in nekaj, kar bomo zdaj testirali oziroma smo v dogovorih, pa planiranju pa setupu z HTT poolom, zato da bomo na parih trgih. Predvsem za te naše malo bolj uh, girly weight loss brende, se nam zdi, da bi TikTok znal biti ultimate winner. Um, testirali bomo kriteo, kar si bom marsikaj domisli, what to, zdi, testirali bomo te kriteo 2021, ampak da ve spomnim, mi imamo zaradi naše industrije malo problemu z uh, remarketingom na Google, tako da večino remarketing fokusa je trenutno na Facebooku in bi radi videli, kako bo ta zadeva delala, pa če lahko,
0: Kaj je
1: kritejo? Kritejo je v bistvu kako bi temu rekla. Remarketing platforma, ki nima svojega placementa. Oni imajo v bistvu njihov proprajeteri um, algoritm za retargeting, ki se odloča, komu obokazo v glase in pa loni zakupujejo oziroma rezervirajo adspace na Googleu, na različnih plačljivih medijih, v različnih networkih recimo in Google Display Network je en od njih, kjer pa ti lahko plasiraš v glase glede na to, kaj njihov pixel in njihov algoritm misleta, da se splača ljudem kazati pa tistim ljudem, ko se splača. Včasi, ko, ko sem se še več ukvarjal s mm. kanali, je Kriteo imel tudi opcijo Facebook remarketinga, ampak kako razumem, zdaj to, it's not a thing anymore, ampak tukaj detalje ne vem, zaradi tega, ker Facebook imamo itak svoje setup pa nas niti ni zanimala zadeva. Tako da, very late to the party, I know, ampak za nas relativna novost, recimo, pa bomo videli, kako bo zadeva delala. Uh, Dragajče pa... Um, Dve stvari uh, so, ena zadeva, ki jo delam zred v bistvu growth hackinga Slovenija, evo, in uh, stvari, ki se v njemu dogajajo, celcajt poslušam, kako Mateju Beštru fenomenalno delajo, long format YouTube videi in zdaj bomo tudi mi probali long uh, format YouTube vide, uh, uh. da vidimo, če bo, zadeva, če bo zadeva delala, no. Deloma za YouTube advertising, deloma pa zato, da probamo tudi to uporabiti kot nek direct sales Ko nagovor, je, letter kot, uh, kot landing page, v bistvu. Pa pol, uh -huh. ampak, ampak čisti performance. Uh, ena zadeva, ja, ki je pa taka, no, konstantna debata, prenes je pa lead gen. Um, a se splača delati lead gen zato, da pol na to bazo oglašuje? Se pravi, da dobiš pure subscriber je never before in pol na to e bazo oglašuješ preko maila, a je to isto profitabilno, kot kar če pač trafik na page z namenom, da kupijo in imaš pač nek konveržen um, in uh, s čim v bistvu te lide zgenerirati zato, da nimaš neke mrtve, slabe bazi, ki dejansko pol ne zgenerira nobene prodaje ali pa full veliko site za to, da pride do prodaje. Oh, o, si rekel, igra. Ne, 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 ne. ne, 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 ne. Uh, par let, jaz sem tudi na agencijce od svet govoril, dejmo med nagradno igro, pa bomo avto podarili zato, da bazo dobimo. Vse, kar bote naredili, da bote dobili 100.000 e na slovo ljudi, ki bi radi zastojna automail. Tako da ne, definitivno ne. Kar sem, zakaj se mi zdi, da smo izjema? Pa recimo, tukaj fulj sem razmišljal o tem, tudi ko sem poslušal od Boštjana uh, pogovor, ko ste ga imela uh, na rene um, da je e-mail oziroma e-mail marketing pa marketing automation, da je v bistvu retention tool za obstoječe stranke. Ena stvar, ki je, ki je sicer ful bliz tega, tako da na noben način ne, ne dispruva te, te, tega njegovega klema, je Pri recimo ful dober, pa ful pomembno dela že um, tudi um, karta management automation flow na subscriber. Se pravi, ni kupec, ni še stranka, ampak prši je pa do tega, da je nam dal mail v zameno za 15% popusta, pa prši je do karta ali pa gleduje produkte. Mi temu rečemo ali browser management ali pa kart management, tudi visim, kam do kam je pršo in to je pomemben revenue driver recimo na mesečni ravni, ampak to še vse en se zdi, da pade v kategorijo customer retention oziroma kupcev v bistvu. Um, ampak um, Buščianu se zdi da ne muljš kvalitetne baze dobit uh, s tem da pure subscriberje generiraš in pol uh, in probaš neke zdeve prodati In jaz se strinjam, jaz mislim, da je ful težko in I don't have proof, da se dejansko data zadeva delati, ampak zakaj je men to zanimiv senci labo izred tega, ker je weight loss ful content driven. Ljudje hočejo ape, ki ga imamo, na parih trgih, za par jezikov lokaliziranega, nikoli res ful uspešno s promotanga pa zbildenega, ampak obstaja, funkcionira je tam. Ogromno enih e-bookov in člankov in contenta in receptov in nasvetov in VATB sproduciramo, imamo video free online gyms z različnimi trenerji in različnimi vadbami za to, kaj bi si rad oblikoval in tako naprej. Kar je do zdaj bil vedno added value content za naše kupce in to dobijo recimo potem ko kupijo prvi produkt. Zaradi tega ker je ful pomemben del našega businessa managing expectations. In določen odstotek kupcev 5 10 15%, odvisno od brenda, pride in kup fat burner ali pa night burner, se pravniki ker kurmaščobeticait ko spiš in hoče v dveh mesecih skuši 30 kg. No way that's not how it works, um, in zaradi tega je treba managirati expectation, in ful imamo mi tak ki ljudem proba razložiti, ja, koliko cool, posi naš produkt, that's a good step in the right direction, ampak še kaj več bo treba narediti, glede na to, kakaj cilje bi ti rad dosego, se pravi, mi imamo ogromno content production in ful veliko ga sproduciramo, jaz bi pa, in jaz mislim, da s takim kontenom lahko dobimo ta prave subscriberi, ki bi bili zainteresirani za naše produkte, in bi res res probo, zaradi tega, ker je, effort je minimalno, tako da, Kar je stopper, ali pa zakaj se pogovarja o tem, da bi jaz to rad naredil, potem, ko sem že en, mesec, en let na senci labo, je pa, ker je vedno ena stvar, ki ima večje obete za profit, pa zaradi tega, ker je največji showstopper, tukaj dost velik budget investment, najdet, ali pa ta prav brand, market, mesec najdet, kot ti lahko dost veliko investiraš v tak eksperiment, da dobiš kritično maso v firmi, ki je full, reven, um, ki je full profit uh, in uh, EBIT-a driven, veš, ne? in skozi gledamo profitabilnost se pove, ja se nam je splačen in investirati, se nam ni, ali pa kukorkoli. Tako da vedno smo do zdaj najdeli nek boljši eksperiment za te zadeve, ampak um, zdaj v, v bistvu zdaj v septembru bomo par manjših scale tega probal po pa opam, da je Manuarja, ko se pa začne spad sezona, pa mal na večjem skelu, da te zdeve probamo. Odkuda, to so neke take nove zdeve, pa en full old school koncept, ko se meni zdi, da bi bil ful ja, Več Vedno se pogovarjamo o temu, kje bi najdeli še 100 ali pa 200 euro profita, recimo, na mesec. Ne? In... Um, Uh, ena zdaj, ki bi jo jaz filo rad proba, je tudi payable content. Zaradi tega, ker spet imamo veliko kontenta, precej tega kontenta je tudi profesionalnega. Se pravi ljudje, ki so dejansko personal traineri trenirani in izobraženi in nutricionisti in tako naprej, so nam spisali na različnih točkah recepte, vadbe, so jih posneli in tako naprej. Um, in ena zdaj, ki bi jo rod potestiril, je, a ja se lahko iz tega naredi pač nek paid subscription model za nek res minimalni kost, Um, za to, da ljudje se pa subscribejo na nek online content, ki jim daje high value, zaradi tega, ker potem jim posredno lahko krozselaš naše produkte, ki so dober fit, hkrati pa je monthly recurring revenue tu, če je en evrov, če pač na vseh naših trgih uspemo enem odstotku naših kupce pač tak content prodati in naredi dost velik value, da se vračajo in da ga konzumirajo redno, ti lahko to zelo lepo izboljša business bottom line.
0: Ej, to mislim, ma me ima za ogroman ogromen smisla, kako smo delali, ne vem, te vadbene programe s pitch body planom prekomentarstva, pa take zadeve ful je zanimivo, zato ko kategorija, v bistvu, povečaš tvilo stičnih točk s kopcom. Eni si pač sam ne vem neka tableta v njihovem življenju, a pa pač en stelovadne opreme, ampak si njihov zaveznik pri preformiranju boljšega sebe. Ne? Mislim, toliko več takih pojemljivih stičnih točk imaš lahko super za community, super za to, da pač človeka tudi gajdaš, da mu pol na koncu uspelo. Tako da, ne lej, vesel to fantastično, mm. tako duet.
1: Pač, veš, stoper ali pa tista stvar, ki jo imamo vedno debato okresi, pri je vedno, veš, vedno je prozen konc, ni da smo eno stvar, pač smo rekli, tega pa nam oddelali tega, ker ne vemo, a bodo as profitabilno, ne, ampak stran tega koncepta je vedno ogromno ga full kvalitetnega contenta, je available for free, Maš mega YouTube influencerje, uvetlo so personal treneri, ki imajo milijone uh, followerjev in stalno delajo, weight plane, imajo live sessione, ko lahko telovadi z njimi in tako naprej, tako da ful veliko kompetični. ampak hkrati pa te zadnji amateri pa tudi nismo, no. mislim, da lahko dobro in kvalitetno kontinu ne robimo. Ne, 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 ne pa, konten konten vore, in... naredi,
0: uh, programe, sorry, kaj te, ampak progresijo, pač ti tako, pa štitko, misl, vsak lahko tam pleše zraven youtube in tam skače, it's OK, ampak lele je pa res commitment, to je pa sprememba življenjskega stila.
1: Ja. Pa sem eno zdajvo, še ko se glih pogovarjamo o novih kanalih, ker spet glih debata, ko smo jo imeli učirji v bistvu. Um pač novi kanali pa nove stvari nove testirajo pa tako naprej super val, da vedno je treba da ne, next big thing ampak hkrati pa tudi treba biti malo previden zaradi tega ker um, novi kanali dodajo kompleksnost razumevanju advertisinga veš dokler imamo Google Facebook pa email se mi dvalah zelo natančno pogovarjeval o temu kaj je kjer kanal na redu pa prinesu pa kaj je bilo profitabilno pa kaj ni bilo pa pa ko enkrat ma ti overlap med Facebookom Googleom obemi remarketingi Kriteo um, afilijati, ki tudi ne veš koga so zadel pa koga niso pa pa je zna, da še ti pa Snapchat, pa Twitter, pa še mogoče, ne vem, advertising in tako naprej, imaš pa kar naenkrat full mix spendinga in kar naenkrat ne veš več, kje se ti je spending overlapo in kje si več kot enkrat ali pa dvakrat plačil za kot ga kupca, ni vedno cil ali pa želja ali pa ideja ali pa best case scenario, da maš ful veliko oglaševalskih kanalov, ampak tiste ki jih dejansko lahko kontroliraš, ali pa tiste ki imajo drastično različno populacijo ali pa target group, da veš, da bo šemo minimalni overlap med posameznimi kanali, zaradi tega ker razmir ga je pa itak nemogoče.
0: Ne in da to povedal, zato ka se veš, da se več kot pohecamo, da smo marketinga kot kar neke srake, da pač vidimo neki se sveti, kar je novo in babo pač fomo, da ne bomo med prvi na tej platformi, ampak lej, na koncu dneva treba uporabljati poslovno logiko, pač pa igramo se s temi zadevami v privatnem življenju, pa polka najdemo nek trend, ok, mogoče, sam res sem pa ni treba osazga klap, hopsak ok, pridem jim pojahat.
1: Tako, pa jaz generalno naravi sem tudi, kar je ful slabo, mo, ne vem, ali pa ne, kva pa vem, jaz sem full late adopter, jaz ful namaram nove stvari. Kako Vsakič, telefon imaš? Uh, Huawei P30 Pro. Ok, Um, med zadnjimi sem šel na smartphone, po mojem ful dolg sem se opiral Facebooka, Gmail, vse te zadeve, ti si ne predstavljaš, kako dolg sem jaz analogno operiral. Um, um... Ne,
0: to se res ne predstavlja, zori, zato, ko v digitalu delaš, <laughs> ja, 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 ja. je pač povedal cringe.
1: In, uh, in tudi ful sem leta dobit, ko Facebook objavl novo stvar, oh, ne, zakaj, ali pa Google bo zdaj skancelil uh, tele extended ads in bo zdaj en, sam še en novejši format mail. In sem si mislil, ma ne, zakaj, in zdaj bo pa treba neke nove stvari delati ali pa kukorkoli. Tako da, ne vem, raj imam, da nekdo drug proba, zato da vidim, je to pač totalen dizaster, ali je, ha, mogoče bi pa šlo, pa pa recimo, pa bom pa že jaz vrst stalo, pa bi jih stestiral, ampak raj pa imam, da kdo drug prvi je budget.
0: Ej, jaz isto, totalno isto. Se pač tako pogledam in zato je ful dobro, pač, da se delimo znanje med sabo. Se vem, da ti pač si eden izmed prvih, ki so nadelj pilota za live shopping v Sloveniji in pač ti si je bila kot investicija. Se smo se pač pogovarjali o tem, sam pač le nisi proti temu per se ampak... Um, nima pogosto biznisensa, kva bi bil zaključati te debate
1: Ja, oziroma, veš, vedno je ključno vprašanje, ko mi, mi v, v marketingu ga ful velikere pozabimo, pa generalno, veš, v tem driveu v čim očin več naredit, je, ne, pač fokus tam, kjer, in to zdaj recimo tudi zdaj, ko delamo skupino, se mi zdi, da se ta, da je to full underlying topic v veliko pogovoru. Focus where it's, uh, where, focus where it's worth it, veš, ne, tudi kar se novih trgov tiče odpirati ali pa novih kanalov, recimo, ne, pa Blue pa, ne um, pa ta live shopping ali pa koli se, super je in najbrž bi se dal zadevo spilt z dosti investmenta časa in kješa in da res pogruntamo sistem, naberemo ekipo, najdemo neke eksterne ljudi, ki bi lahko v lokalnih jezikih nam dela live shopping in naredimo nek urnik na pejžu pop-upe ali pa kukorkol. Ampak, a je res to tista stvar, kjer bomo 500 ur porabili, za to, da jo spravimo življenje, ali je mogoče bolj teh 500 ur vršt v Nemčijo, ki je že zdaj ogromen trg ja. in proba tam malo večji delež marketera dobiti. Veš, nisto iz marketinge. marketi, ne. A bo šel res full efforta investirati v to, da bo šel odpirati zdaj še slovaško, Če si že v Nemčiji, ali boš rajta F dal v Nemčijo in boš tam probil mali večji kos pogače dobiti, zaradi tega, ker na konc koncu, kar se tiče market potencijala, je verjetno Nemčija precej bolj, kot slovaška. Tako da, ja, eno je pač uh, muddling the watersel, kako bi ha. temu rekel, veš, kalno vodo mešamo, če dodajemo prevec stvari, pa pol ne vemo več, ko nam dela. Druga zadeva je pa pač, ka, kam se ti najbolj splača cajt investirati. In to vela in na nivoju enega človeka, ki razmišlja, ko bom jaz doans z mojimi sedem in pol ali do 12 ali 16 ur naredo in isto na nivoju firme, kam se bojo fokusirali, departmenti, kanali, a veš, tako.
0: Oziroma, pa sem, mi zdjela več, da prida do nekaj takšnega healthy miska. Ne? Zato, ker, ne vem, se pa spomniš z blockchain Slovenije leta 2019 in pač tako vede take stvari, ki so pa enostavno pač on trend in ja, ali ni primerno za zapodetja samo sam včasih ga pa zmagaš. Tako da, jaz mislim, da je bogoče tudi malo tendenca, ko ga gembleš v življenju, ampak ja, lej, včasih mm. se pa na pravem mestu, v pravem času si bi radi bli Ja, ja. Ej, ful dober. Okay, tukaj so se malo zaklipetala v pobedu prioritizacije in fokusa. Mislim, da je bila čudovita debata. Zdaj ti čestitam, ki snemaš že eno uro.
1: Aha, ok.
0: Zanimivo.
1: Nisem Nič poradil.
0: ne del. Nič ne se meni pogosto pol poslušalci rečejo, da poslušajo podcaste dvakrat, pa trikrat v presledkih.
1: Aha, ok, Odviste, ja, kako je sense, make sense, make sense, ja, toto, ja, toto, toto, <laughs> ali pa kako hitro zaspiš v mojem primeru.
0: O ja, ne, ne, da te imam, te moram pač do konca, ne, pač to je dejstvo. Evo, rekel si affiliate. Um, kaj, mislim, kako imate vi formuliran affiliate, pa mogoče, če nam zaupaš kakšno dobro prakso, a pa kakšna taka stvar, veš, ki ni delvala, ki pač mogoče bi se lahko ljudi izognali. Kako ste vi zastovali affiliate in kaj se je njim naredil?
1: Um, v bistvu mi smo oštratili affiliate z networkom CJ oziroma Vivnetworks se to, CJ je platforma, Viv networks je pa firma, ki funkcionira kot, um, isto kot je pool za um, Facebook pa Twitter pa TikTok pa to, so oni za CJ platforma, za affiliate uh, networke V bistvu ideja je, da imaš ti pač platforme, kamor se joinajo, kamor se joinajo, uh, joinajo full veliki publisherjev, ljudi, ki imajo page blogeri, Facebookaši, instagramaši in tako naprej, ki svoj, svoj prostor pač ponujeja oglašovalcem in cela ideja te platforme, da se nam ni treba vsakem ena na ena pogovarjati in urejati trackinge in kode in te zadeve, ampak pač platforma implementira, oziroma developeri zimplementira se proper tracking, zato da se točno ve, kdo je kupo kaj iz kije, zato da in, pol, in pol v bistvu ti nabiraš publisherje. Um, mi smo začeli na CJ, zdaj smo dodali Awin, ki je v Nemčiji bil ful vlk, pa, se zdaj, pa tudi Awin zdaj širimo, um, probali smo tudi Ads Ninja, ki so primarno za nordijski trg, ampak se nam zaenkrat zadeva ni neki ful splačala, pa bom, pa bom tudi povedal zakaj, ampak par takih tricky momentov se mi zdi, da je bilo na afilijetu. Mi imamo ful močen lasten Google Search in Google Shopping Advertising, Um, in če nekdo drug začne za nas, da bi recimo, in problem je v tem, da veliko affiliate partnerjev dela search pa shopping advertising za firme. Se pravi, če vi nimate Google ekipe, pa bi radi delali search pa shopping advertising, lahko to delate čez affiliate firmo Affiliate firma bo postavljal oglase bo dala svoje trackerje iz affiliate networka in pelala ta trafik na vaš page. Za tiste, ki bojo kupili, bote vi tej firmi plačali nekaj ki je fiksen, lahko imate različne razrede, fijo, mi imamo glede na trg, glede na brand, glede na kvaliteto, smo par različnih stvari testirali, tukaj, da se nam splača, da je zadeva profitabilna relativno. No? Um, In problem je v temu, da nekateri partnerji so potem začeli na srču Advertize. Kar se naredi je, da ful velik teh partnerov naredi the easiest thing possible in navali in pogleda, kaj ti oglašuješ na brendov, skupira tvoje oglase in začne oglašovati na tvoj brand. Ko se tep naredi, tvoj brand revenue in traffic pade, pade profitabilnost google kot tazga, kar sicer ni problem samo po sebi zaradi tega, ker se se ti na eno drugo platformo, ta zadeva prekotalila, kjer je tudi profitabilna, ampak problem je v temo, da če imaš ti cel Google Advertising, Uh, zgrejeno krog profitabilnosti kanala in nekih roas in zapajo ov in vseh teh zadev, če te nekdo kar neenkrat udreže tvoj branded traffic, kar, je rad, kar si radil sam sebi konkurencače za filijet partnerja, um, Te cel sistem se podreza, zaradi tega, ker je Google kot kanal man profitabilen, začne ti ježi dosega ROAS in kar neenkrat ti začne ful prodaja padati. In smo imeli par takih panic momentov, ko nismo vedeli, ko se dogaja in smo ugotovili, da se to v bistvu naši afilijet partnerji. Tako da, ena zdeva, ki je vam jaz priporočan, če sam me do oziroma vam ljudem, ki poslušajo. Priporočam, če sami delajo Google Shopping, je obvezno ne na affiliate networkih shopping search um, advertisinga affiliate partnerjem, jasno specificirati to v, um, v terms and conditions um, in uh, tudi malo s katerimi kanali, ker vsak affiliate partner ima neko na tem networku in ponovat jasno napišejo, da delajo paid search ali pa Google Shopping affiliate ali pa kukorkol. Uh, in tudi Če se zgodi čuden brand drop v revenue pa trafiku na Google, je to skorziher pol neka filiet partner, ki se ne drži pravil in pol si and desist in pač scancla tasega partnera. Tako da to je ena zadeva. Uh, ena stvar, ki se v full implementirati, je večina platform, bolj naprednih, AWIN, CJ, isto imajo možnost, da ti na mesečni ravni im reportaš uh, transaction ID je cancelenih orderjev in kar bojo oni naredili, je, da bojo te pod affiliate fee ki ki ga moraš plačati, odšteli cancelene orderje, ker valj, da zakaj bi plačval affiliate fee za order, ki, bil, ki, ki ni bil do konca spraveden. Na velikem voljumu se te stvari ponovati kar splačejo, no? zaradi tega kar lahko kar nekaj in je valj, da celo zdeva bolj Profitabila. Um, ena stvar, ki je mene mal presnedla, je pa ful smo bili skeptični. Ja veš, mi smo jeli najprej CJ na večini trgu in pa smo, smo pa najdeli A-Win in smo rekli, o, oh, Madonna, morbit bi pa a global hmm. probali, pa dejmo ga v Nemčiji probati, ja, sem pa potem moramo skancelati CJ, ko ga imamo v Nemčiji, valj, da ne bomo ali se verjetno so isti publisheri. Ena ful... So isti publisheri do neke mere, ampak je pa tudi ful različnih, tako da jaz sem bil presenečen, ampak splačil se med več kot eno affiliate platformo z enkrat. Zaradi tega, ker nam Ewin Maja smo ga introdusili letos, ful lepo nam rase, doseguje praktično že CJ, zaradi tega, ker CJ je bolj močno v vzhodni pa južni Evropi, kot kar centralni, um, ampak hkrati nam pa CJ affiliate revenue pa trafik uh, v Nemčiji ni padel tako da v bistvu smo samo duplirali smo si revenue in ohranjamo en kanal, ko smo ga premel oziroma en network in zdaj smo še enega dodali, ki je mal bolj native v Nemčiji in Valda hitre raste, no. si si ne bi mislil, da bo to tako funkcioniralo, ker sem bo ziser da imajo kak ekskluzive ali pa da bojo kaj izbirali ali pa kukorkoli. Znaš, med pol kake probleme zaradi tega, ker so malo občutljivi, pa pol kdaj pride do overlap, tako da mi zdaj tukaj stalno delamo sezname, koga imamo na kateri platformi, zato da navadno na obeh platformah jih ali pa da jih ne aprovamo, da tudi sami te kontaktirajo publikšeri, pa če nas na ev in recimo kontaktira nekdo, ko ga imamo na siđe, ga zavrnemo in obratno. Zato, da pač nimamo tukaj pa problemov pa komplikacij pa vseh teh zadev. Tako da to, no, ampak ful hitro se mi zdi, da govorim, ampak ne, tukaj, ne, super, rekla, super. Jav... Viš,
0: mene zanima? Samo še, kako ja. imate te affiliate fie, fie.
1: 15 do 25 odstotkov. malo od kvalitete pa, pa različnih faktorjev pa državno. Mhm. Tako da, to.
0: A, luška, no. Ja, to pa mi boš pa eno kodo zgeneriral tamle za podcast podi, a ne? Absolutno.
1: absolutno. <laughs> um, to sem sem še hotel reči, no? yeah. uh, da afiliate je tudi ful odvisno. CJ je super, zaradi tega, ker so tudi ful proaktivni. Tam dobiš nekega success managerja um, in bojo proaktivno tiskali iskali partnerje, kontaktirali ljudje, a veš, in pol kontaktirajo svašto enih publisherjev. Ej, imamo eno gov ful super firma, Sencilab, te štir brande imajo, bi bili ful dober feed, lahko vam zrihte kode, ful denarje bla, 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 in aveš ti pomagajo pri temu, da najdeš to prave partnerje pa, da se za kakje specialne dele dogovoriš ali pa kakrkol. Um, a je man aktivn pa kar precej zračunava za to zadevo, tako da tam smo se mi odločili, da bomo pač raj solo, cowboy pa bomo pač sami te stvari naredili, se vemo približno, kaj je treba delati in tudi se mi zdi, da uh, pri jaša skrbi za afilijet oziroma ona je specialistka za new channel development in pol vse te nove ideje, ki imamo pa žele pa te zadeve ona spravi v, v življenju in zorganizira in ima tukaj res ful dobro organizirana Affiliated, tako da dejansko, ko smo probali a Success coach -e, um, na enem, uh, enem brendu v Nemčiji, Tjaša je pa sama delala drug brand v Nemčiji, je Tjašin brend še vedno tri mesece zatem daleč boljši kot kar tista zadeva, ko kar jo je, je Awin win menedžiral sam. Zdra tega, ker je valda, veš, drugačen attention to details pa entuzijazem pa te zadeve bojo. No? Tako da, um, ja,
0: tako, kot govoriš, me je ful New Egg pa na Amazon, Kaj na Amazonu pač tako, če gre kaj narobe, robe, tako pač lej, pokriža se in upaš, da ne bo šlo, da robe, drugač pa ne ve, pač kaupaš. Na New Eggu pa isto full success management, tako da ne vem, očitno, ne vem, a je A-Win manjši od CJ? Na kaj spora?
1: Jaz bi skoraj rekel, da ne, ne vem, ali smo pa mi na ribe za A-Win, pa dosti velika riba za CJ, tu to zna biti zadeva recimo, ja. no, pa malo je to tudi biznis modela odvisno, tako da. Huzemljivo. Pa na konci mali je treba to kot B2B tretirati, veš, ne? Treba je ja, kondaktirati, opominjati jih je treba. Novo kampanjo imamo, Black Friday, no, ne, Black Friday, ampak januarska prodaja, to bo full pokal. Biggest thing in weight loss. tu tukaj imaš bannerje, tukaj imaš kategorijo, bomo ti zrihtali ekstra kodo, ti sam poskrb, da boš šemo bannerje in da bo pokala zadeva, da bomo vsi skupaj ful tnare zaslužili. Um, zdaj, sti ja recimo pripravljava um, nek pič za B2B. Mi smo Sencilab, To je naš raz na affiliate, do you want to be your partner. Hulabar. Ja, še ikdaj kontaktira ne samo preko in-platform komunikacije, ampak gre pa na page tega publisherja, najde mail, jih kontaktira direktno in pošle mail, če so neodzivni ali pa ne vem, da se prijavijo naš program, pa pa nič ne postajo, pa v bistvu nič ne sodelujejo, pa noč trafika, pa revenue ne od njih Tako da mali tudi B2B relationship management v affiliateu. No? Tako da je pa fajn, se dobro zorganizira, ker je dost velik voljum kontaktov, no, tako da je treba malo sistema med za to, da si učinkovit, pa da preveč sajta za te stvari ne zapraviš.
0: Ja, pa active management, kot pravaš, pa v primerjavi mislim, z menijskim zakupom, ko, ne vem, pa če jaz na game menu, pa na hardwareu, smo imeli ful velikrat pač te plaz, če pa take zadeve, ampak vsem pač niso na isti način motivirani, a ne, da gre zadeva kontinuirano dobro, pa se naprej šla pa, um, tako da, ne vem, jaz sem pač tako vedno so hotel pač pay to play, pač, kako kind of, možeš ti dati PS aturjev za člank. Um, Tako, kako se pa pa za afiliac pogajaš preko teh platform, vi pravite, direkt pa kakšne manjše zaprete, a tudi večje?
1: Mm, smo tudi, smo tudi, kakšne večje imel, ampak to je pa Top. ponovat vsaj uh, za CJ, v bistvu, malo bolj individualno pogajanje. Osvano. In tukaj so pa ponovat special deli. Kako je rečeo, lej, lahko, ta, ta, manj prim ta manj kvalitetne placement je lahko dobite preko platforme, pa po vašem klasičnem programu za, za fi imamo pa tudi premijen pozicij, ampak tukaj se pa nek dodatni FI plača, samo zato, da lahko uporabljamo te pozicije, pa valj, da želimo malo višji FI, pa radi bi še neko specialno kodo, ki bo unikatna sam za nas. Tako da imaš tudi neke te specialne dele, ki se dogajajo, ampak še vse vse v neki gabaritih, veš, ne, pač zaradi tega pa imamo mi različne uh, programe, zato, da če nekdo dobi mal viši program, bodo bo malo niže kode, ki jih lahko uporablja unikatne. nekdo. Ko ima mu lahko imamo malo kode. Tukaj, da nekje na koncu vedno pridemo na neko standardno, profitabilnostno um, iz affiliate
0: Ja, to smo se pa zapomnili, kjer so 4 metrike, kaj gledamo. To bi tako, pa lep začeti v podkast. Zdaj mora pa eti ino, tujino. Um, to so se so tujini že precej pogovarjala, ampak čisto konkretno za odpiranje tujih trgov. Se pravi, aj sem zelo go big or go home. Se pravi pač, ne vem, da prideš na živjo polski trg, gremo pač za investirati noter in it to win it, ali pač tako, hmm, kaj če bi lahko prodajali tudi na Polskem, daj zavrtimo kakšne kampanje. Kaj pristop?
1: jaz um, mislim, da cel koncept in ni go big or go home, kot firme, um, ker veš, v, v... Če, pri, če gledava Slovenijo, versus vse ostalo, za nas ja. bi bil Go, big or go home. Odpremo trgovine, gremo, lekarne, najdemo partnerje, imamo, imamo, um, imamo um, TV advertising, lokalne imamo, zvezde, ljudi, najamemo, da nam po imamo, 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 go big or go home. Uh, pa velik investment, pa vse v nulo spoliran, pa štartan pa akcija, tako da že sam koncept tega, da ne, bodmo mi pure e-commerce player je bila takrat narejena kot cash, preveč je cash flow heavy je bigor home v tej te obliki, tako da demo pure e-commerce, ampak zdaj pa v, iz, v kontekstu pure e commerce go bigor go home je pa tako, um, Ne, načeloma ne gremo Go Bigor, Go Homesa, jaz ne bi temu rekel. pač obstaja nek standardni setup, ki ga naredimo, ki vemo, da je potreben zato, da lahko vidimo, a pije vodo naš poslovni model ali ne. Um, in uh, tukaj je, osnova je Facebook advertising kakor. Uh, človeka, ki bo lokalizirano e-depostavl, čist lokaliziran page produkti, lokalni payment providerji oziroma pač plačilne metode, ki so v tistem trgu primerne in tako naprej, um, hkrati page popimpano nulo, se prav pri kreativi in sales anglih, there is no compromise, Um, Google ponovat postavimo najprej shopping, pa brand, pa gremo pol prčkat po generikih, če vidimo, da se nam splača, no bomo pa zdaj čudeš strateški na Google naredili z noga noga trga, pa email, automation ponovat takoj na začetki zaštartajo, sales kampanje, ki se pošilajo na existing customer, pa na eni točki, ko je kritična masa dosti velika. Tako da pač poskrbimo, da imamo push, da imamo kreative v nulo poštimane, pa da imamo profitabilni del advertising, ga se pravi browse abandonment uh, Boarding pa retention avtomatike, pa da imamo Google pač poštiman in to je ponovno to. Po pa, veš, gremo dodajati afiliate, pa več emaila, pa komunikacij, pa ne vem kak je zdaj. No. Tako da, jaz bi rekel, da ne go, go big or go home, ampak hkrati pa ni em, mislim, MVP, da visim, kaj gledaš kot MVP, Je nekaj, ja, mi sam vemo... jaz bi rečela, da
0: MVP je pač na primer strojni prevod tega, ne? Da, pa ja, pač ne, ne, to ne,
1: to ne. Ti to, ne. to vse
0: bom poslal gor in pol pač, ja. ne vem, ste že kdaj razmišljala.
1: <laughs> ja, ne, ne, ne. Um, Pač poskrbimo, da je good enough, da vemo, da na, ostalih trg, da na trgih, ki so established je to kor, ki nam prenaša dnar in če to tam lafamo, it's good enough in generira mm -hmm. prodajo. Zdaj tega, ker drugače mi zdi, da malo sam sebe obsodiš na failira. Pa če ne ja. moreš drugačko, ker z MVP imeti na nek nov trg, pa jaz mislim, da nisi pripravljen za na nov trg.
0: Se pravi, te materiali, ki jih pa pripravite, so pa vsi hiperlokalizirani, verjetno preko humanov, a ne?
1: Vedno preko humanov pa v bistvu za vse, za vse jezike, v katerih delamo, imamo načelno ljudi, ki sedijo v sensilabo. Edina fora je v tem, da pa sensilab je čist centraliziran, kar pomeni, mi imamo samo slovensko pisarno, nimamo naše nemške branže, pa španske, pa italijanske, imamo pa native speakerje ali pa ljudi, ki so as close to native speaker as you can get, ki so, ne vem, slovenci, ampak so žveli par let v Nemčiji ali pa, ne vem, fr francozi, ki zdaj sicer deset let živijo v Sloveniji, ampak so odraščali v Franci, tako naprej. Um, in to so ljudje, ki pa lokalizirajo glase, ki lokalizirajo page, ki pripravljajo e-maile in vse te zadeve. Pri nas je vse templetirano, se pravi, vse, večina stvari se preprava v osnovi v angleščini ali pa v enem od jezikov, se pa lokalizira v vse ostale, ampak lokalizacijo pa dela, ja, načeljamo ne, tako da ni mm. strojnega prevanja. Tudi agencije predvsem malo, ampak zdaj zadnje cate zaradi scale-a začinjamo tudi agencije, pa pol malo potestiramo, vzamemo agencijo in damo nekaj za prevediti, pa naši ljudje pregledajo, a je smisno ali ni, zaradi tega, ker prenes nisem fora lokalizacije v smislu jezika, ampak je včasih tudi ful težko nailati produkte. Ful je specifičen in kaj lahko, kaj ne smemo, ful imamo natuhtene na sales angle in nekdo, ki je ekstern, ne vem, a bo iz angliškega odstavka res spravo ven tisto, ta pravo sensila stvar, ki vemo, da prodajo.
0: A, če v tudi malo menil ta retention stran, ki se pravi, v vse bo delate email marketing, ki je še kakšen drug kanal, ki ga utilizirate za retention,
1: Uh, trenutno SMS, ampak, ampak je to še vedno zelo ročno. No? To so bolj pač sales, offer blesti in obstoječe stranke, zaradi tega, ker zadeva ni pointegrirana. Um, uporabljamo infobip, ampak nimamo integracije, se prav ročno se še vedno uploadamo meseđe in um, customer liste, kjer jim naj se pošilijo SMS-i. Smo probali sicer zadeva spet narediti čez Bronto, ampak smo isto imeli pač preveč tehničnih težav, da bi bila zadeva World IT investmenta, ker smo pač imeli druge projekte. Uh, bomo pa zdaj, ko gremo na novo platformo, bomo pa pač bomo pa te stvari um, poautomatizirali in je ideja, da damo čim več Retention flow predvsem pa teku so ključni za profitabilnost prodaje, Browse abandonment, kart abandonment, da damo na SMS, je pa ena zadeva tukaj ful pomembna, no, pač vsaj, kar se mene tiče, spet nazaj na KPI, ki so jih na začitku medla. SMS je primerjalno ful dražji kanal, kot kar email, vsaj za večino naših trgov, recimo cost per one message sent, Um, in tukaj je fajn ne overdujati stvari. Če lahko ti prek maila dobiš pa zbildaš retention, je to definitivno first choice email maš pa sms maš pa tam, kjer veš da je high value pa good chance of profitability pa conversion oziroma tam kjer absolutno veš da email ne more tudi can't get the job done recimo no tako da ni nikoli veš saj glede na trenutne številke ni plan da skopi pasteamo cel retention model ali pa workflow na, na SMS-no. Druga zadeva, ki jo delamo par retenčno, je pa subscription. Ti se lahko, lahko pri nas kupiš produkt kot one time purchase, lahko se pa subscribeš na prijemanje enega ali več produktov in boš na time frame, ki je ki je predviden, da ti porabiš produkt, boš pač avtomatsko novega dobono. Tako da, sicer ni nek blazno veliko dele šrevenijo, je zaenkrat še ta stvar, ampak cilj je pa, da se dela naprej in tudi veš testiramo različne subscription modele, kjeri bolj delajo, pri kjerih ljudje delcajta ostanejo, kdaj ni pa tako naprej.
0: Hmm, Dobar, skaj pa kakšen WhatsApp, kakšen tako stvar še?
1: Zenkrat, nič v planu. Ampak se pravimo, okay. veš, dokler nimamo kor kanalov res dobro poštimenih, pa nismo na neni, dobri tehnologiji, niti ni imeli smisla te stvari delati.
0: Dače. Hmm, Kakšen pa je procent triturnin kastomerjev per vas, če mogoče veš?
1: Procent triturnin kastomerjev dones, če pogleda v zadnjih par mesecev, recimo v poprečju med 35 pa 50 odstotkov vseh orderjev, določenega meseca je bilo strani returni kastomeri, ki so na eni točki prej že kupili cen silaba. Overall, če pogledava celo zgodovino biznisa, imamo nekje 30% returni kastomeru in nekje 10-14% do teh kupcev, kupi štiri ali večkrat naše produkte, recimo, kar je še vse in dosta dostan healthy na nek način, na odvisen s čim pač primirja zadevo. ker imamo odvisno od marketa pa brenda še vedno 60-70 odstotkov one-timerjev, ampak je pa res, da načeloma weight ni fenomenalno znan po temu, da imamo neverjetne retentione, zaradi tega, ker ali ljudje obupajo, ali pa uspejo v nobenem primeru pa ne rabijo te več oziroma te noče več videti. Um,
0: ja, bolj že, da uspejo, ne? Absolutno pa, absolutno,
1: pa tudi customer lifetime value je boljši, pa retention je daljši, če pač grejo na neko aktivno pot uh, hujšanje recimo ali pa ne vemo optimizacije lifestyle ali pa kakorkol bova temu rekla. Uh, ampak ja, načeloma je pa tako no, in um, mi miramo pa različni izdejo. Eno je, kako je returning customer overall, drugo je customer lifetime value pa števil, poprično število nakupoval, da ki je na žalost vse in če celotno maso, nekje 1,7 se mi zdi. Um, hkrati gledamo pa tudi retention after. Se prav v mesecu maju 2021, kuk ljudi, ki so takrat kupili, smo mi uspeli v naslednjih 30 dneh prepričati, da kupijo še enkrat. 10 do 15 post. recimo. Kuk ljudi smo uspeli prepričati v naslednjih 60 tudi nekrati nakupili še enkrat in potem sodimo pa, kako imamo kvaliteten retention approach in a je treba ga potvikati, če te številke full padejo, je bilo karkoli koli narobe ne. Valj, da ti tudi sezonskost malo vpliva na te zadeve, ker out of season imamo več returning customerjev, ker niti nimamo, veš, manj profitabilni smo out of season, man first customer acquisition delamo in valda da ti pa procentualno številke retainanih se dvignejo, out of season januarja pa recimo imamo ful več first-timerjev, ampak nominalno imamo vse in več širitej stran.
0: Mm. Če pa tega se tako odprta oseba, da je, bi nam povedal še kakšen hack, da priber, aj je boljšče pošleš od osebe mail ali je boljšče pošleš iz zinfo maila, Ta, tako je stvari, no? te male nagete, da si vsi zapišemo.
1: Uh mi vidimo da sending time je pomemben. Zdaj gremo sicer na platformo, ki je avtomatsko optimizira za sending time, tako da vprašani, kako bo to še pomemben, pa ne vem, ma ste ostali na manj dinozavrskih platformah, ko smo mi, mi se zmr norci delamo, da bronto ima zelo primerno ime za to, kaká platforma je.
0: Um, bronto e,
1: Ja, tako, tako, tako. <laughs> um, ampak načeloma sending time je vidimo, da so kar pomembni, tako da jaz pa glede sem full ko vidim, da sem dobu pet šest pet mail na random nabor naših newsletter sem prijavljen, pa kdaj pa kaj zgrebim 5.6.5, kar je navad znak, da ni bilo cajta, ful je bilo stvari za narediti, pa je pol nekdo pred njej šel še poslavo zadevo. Tako da sem kdaj tečen, ampak je ful razlike. Zanimivo med, med trgi pa med brendi iz nekega razloga tudi, no, tako da... Um, ampak drugače pa ja, osebni maili bi rekel, da na palc, definitivno bolj delajo, pa kar se nam včasih ful obnese, ampak valda da tako, ko večino stvari ful objuzamo to do, do točke korata, totalno neuporabno in se zblenda s poprečjem, um, tehnične težave. Enkrat, dejansko smo imeli presižen pri bogu tehnične težave in, ne vem, serveri niso delali, ko smo imeli še in-house serverje, ne vem, pol dneva in smo potem rekli, pišu, kaj ne, fuljene prodaje šlo, pač to, da ti dneva ne dela prodaje, kar bed. Uh, fuljene prodaje šlo, ko bi, ko bi mi naredili demo in poslali kodo upravičilo, pa kodo za popust zred tega, ker pač za tiste, ko so prišli na peč, pa pač zadeva ni delala, pa so waste time. Fenomenalno je stvar delala, pa smo pa kdaj najdeli kak razlog, da je bil kak tehnični problem, ki je pa smo poslali zadevo še parkrat, ampak se vede, a veš več, kako to pušleš, bolj se in stvar pa komunikaciji ljudje in mali uč si so special feeling-a. Uh, ena stvar, ki ful dobro dela, je pa jaz, recimo mene kdaj, ko sem subscribe na te um, naše e-mail naslove in pol dobim mail, kjer piše Maša iz Slim Joja, joj, črt, naredila sem hudo napako. In jaz vidim to in začnem tuhtrat, Maša je Slim Joje, pa kdo je Maša je Slim Joje? In potem ta druga stvar, ki jo začnem pa faka, smo kje zajebali na Slim Joja. Kliknem mail in vidim, shit, to je našofer, fenomenalen subject line. In take, take ko te mali stira vržejo, nam ponovat ful dober delajo ali pa recimo, ne vem, enkrat je nekdo genuinely napako naredil in smo zgenerjali neko kodo za ful preveč popusta in smo jo poslali in pol je nek, in pol smo opušilili nekaj cate še neko tako zadevo, šef me bo bil, ampak naredil sem napako, veš, na tak način. Tako da, kakaj take vsebni nagovori pa take zadeve, ki so malo out of the ordinary. Zaradi tega, ker se mi zdi, da li zdaj ful navajen dobijo, jaz rečemo, ofre je čisto tako je preskočim. Crazy disk ali pa ne vem, best offers on computers. Ne rabim komputera, I don't care. Da mi nekdo pa neko tako. Mal Tri, ki zdaj pošle, pa um, na take zdeve pa kar kar grajo ljudje. No. Tako da definitivno se mal um, malo potvikati pa sprobati zdaj. Pa kar mi ful delamo, kar sicer ni zdaj na svet v smislu to probi pa bo delali, ampak um, mi temu rečemo email template e Email template v bistvu Jaz, ko sem pršen na SensiLap, je bil za mene email template, nek box, kjer si rekel, ok, slika levo, tekst disno, odspodi trije, boxi, cta, aji in na konci še en članek in to je to. Uh, na je pa template, mi template tu rečemo, kombinacija out, layouta, maila, kontenta uh, uh, oziroma kategorije kontenta, ki ga bomo imeli, a je recept, a je weight loss na svet, a je, seznam znam, vadb za del telesa X um, in pol kjeri produkti, iz kategorije so noter in kako dober ofer bo. In to je template pri In mi testiramo različne template, se pravi različne kombinacije teh faktorjev, zato da vidimo pač kjer je delajo, probamo to, ki več teh stvari poštanca, in polko vidimo, da je en template bestseller, ga bomo valjda probali na vseh trgih po vseh brandih. Ne bo vedno posod delo, no, ampak na ta način vedno probamo beselereiskati. In ena praksa, ki imajo naše fulje, da um, če nam ne gre najbolj email prodaja, 4 dni zapored smo ful neki eksperimentirali, pa vse je bilo flop, ali pa Facebook je po, po, ponorejo ali pa, ne vem, ma neke probleme samo s sabo in so ful visokice, pa imajo takrati ponovati treba crank up the email, pa crank up the chip revenue uh, in takrati vedno pri nas pol vidiš v Teamsih, v chatih, pošljte your best selling template, your best template. Vedno imamo nabor nekih stvari, ki praktično vedno funkcionira in veš, da se lahko zaneseš na njih, dokler jih ne zlorabljaš preveč. prevec. Sprav best selling template bo pa um, segment, ki vemo, da red kupuje, pro offer, dober offer za tisti segment, ta prav članek ki pa še zravn pa nek winning subject line, ko vemo, da se ljudje responde na njega, pa template, ki vemo, da ima dobre click-through rate, da generira, recimo. Ne? In takrat, ko vemo, da res absolutno rabimo nailat email prodaje, nema zaibanci, nema testiranja, takrat morajo ljudje poslati best-selling template. Mm,
0: Drage moje, mi smo trenutno na petih stranih zapiskov.
1: <laughs> Rezimena težave
0: najde tako od tega, težko bo. Dobro, lej, zdaj pa ful hvala, jaz sem si napisala klele ene deset stvari za stestirati, po moje pa, pa kakšen lesen den, kar skupino še um, vrgla, ampak zdaj pa je vaše napaljte bolj mehke teme, tako zdaj se pa sproščava, zdaj pa se sva telovadla in zdaj pa ono raztezanje, pa okay. <laughs> se pa doteknila onih mehkih tem. Um, ful, ful, ful nazvali, da vse zanima, kako ste vi v Senzi lebo organizirani kot marketniški vdelak, kako vas je, pa kako to je bolj vač izčas?
1: jaz večini ljudi rečem, se pravi, cel sencilap je nekih med 300 400 ljudi, ne, me za besedo držati, tudi mogoče, če kdo od naših posluša, pa pravi, pizda, čer si bodala, še to ne veš, ljudi dela z našo firmo, se upravičujem. Um, Marketinčki oddelek, bom tako rekel, res ta pure e-commerce, bom rekel med 70 pa 90 recimo, Um, tako da relativno velika zdeva. Kar se tiče organizacije, pa tako, to je, to, je, to je, sicer ne vem, je Roku v svojem podcastu to omenil, ali ne? Ne, Am, na je omenil. Um, mi pri nas veljajo dva, dve pravili, ki bi jih Roku fullerat um, implementiral in eno je hippie love, kar pomeni, da moramo vsi ljudje optimalno in konstruktivno sodelovati med sabo. Ta druga politika oziroma ta druga logika organizacije je pa rootless execution, ko je pa pač treba stvari narediti pa implementirati, tam pa ni milosti, treba je zadeve narediti in treba je biti dur. Zakaj je hipi laugh tukaj pomemben? Je pa zaradi tega, ker ti imaš pri nas tri organizacijske Enote, da temu rečemo, pa tri segmente. Eno so brendi, Sensilab, tam, kot je, Slim Joy in še neki manjših satelitskih brendov. drugo so marketi, oziroma regije, Nemčija, Italija, Francija, Španija, tretje so pa kanali, Facebook, Google, Affiliate, email in tako naprej. In te kanali, stan, vsi pušajo za isti cilj, ampak krati pa imajo vsi mal drugačen fokus. Zato, ker Nemčiji Nemči je valda da da Nemčija najbolj dela, hkrati je Google najbolj važno, da Total Google najbolj dela, ker se če je Nemčijo rasturimo, bo the best, ampak če vse ostalo zanemarimo, pa vse svoj fokus damo v Nemčijo, ne bo good, ne bo enak impact, kukor če še Francijo dober, delamo pa Španijo, pa UK, pa Italijo, pa Portugalsko, pa tako naprej. Tako da tukaj imaš vedno malo tega konf konflikta za fokus oziroma za attention, zaradi tega, ker ne moreš pa valdo dosti dime, da bi lahko vse optimalno podelil, zaradi tega, ker pol organizacija ne bi bila profitabilna. In tukaj je pač ta ruthless execution, ker je treba biti učinkovit med temi tremi organizacijami, iskimi enotami in hkrati hippie love zaradi tega, ker moramo biti pa konstruktivni. A veš. Treba je ta prav tip človeka med, da lahko v temo funkcionira, zaradi tega, ker veš, mi imamo včasih full debato o tem, kdo se bo zadnji odločil za devo, ne Če Google neki hoče, a se bo je zdaj googlašil, oziroma se bom jaz odločil, ali če hoče Google ne, neki na Nemčiji, a se bo nemški country manager oziroma regionalci Nemčije odločil, če hoče Google neki v Nemčiji na Slimjoy, a se bo pa Slimjoy brand manager odločil. Se kje je zdaj final responsibility? Tukaj pa mi načeloma na, na Z9 gledamo. Čigar PNL tega odgovornost. Se če je, imamo country managerja in regionalko Natašo, ki skrbite za Nemčijo, Jaz ne moremo leteti kot Google in tam reč, mi bomo pa zdaj spali 30 jure, da bomo videla nekaj zadeva dela od Njun pnl je -ja, Njun Profit, na Nju se bojo ljudje darili oziroma Njuna odgovornosti za to, da Nemčija funkcionira ko iz poslovnega vidika in zaradi tega imata končno besedo, da bo ta rekla, ja, lahko to na SlimJoy oprobamo ali pa rečeta, in s takim budgetom, ali pa rečeta, ne na SlimJoy, bomo na sencela probali, ker smo tam bolj profitabilni in hkrati namest, da bo 40 jure, zapravo če boš najprej pri 5 jure, zapravo pa bomo pogledali rezultat pa bomo videli. Tako da brendi pa kanali so načeloma do neke mere podporna funkcijam, ampak krati velik ful stvari, je pa čisti independent. Veš, marketi se ne vtikajo v to, kako imamo reši med shoppingam, pa brendam, pa generiki, pa zelo redko se gre neke specifične keyword ali pa kakorkolno. Tako da to so te neke organizacijske enote. Mm,
0: ful zanimivo. In se pravi, country je ta največji. Um, pa tako, kaj teams of teams delujete, a ne? se pravi, da pač te ljudje, ne vem, med sabo komunicirajo, imajo neko projektno skupino, kako bi opisal, kako ti lejeri med sabo naredijo to pogajanje?
1: Ja, v bistvu tako je. Dve največje skupine ljudi na firmi so editori pa Facebook advertiseri. Facebook advertiseri valjda da za Facebook advertising, editori pa prne skrbijo za uh, management web shopov, lokalizacijo in email marketing recimo. Um, in Facebook advertiseri so pod Facebook kanalom, editori so načeloma zaposleni na državi. Vsaka država, glede na svoj profit in glede na svoj revenue in obseg poslovanja, najema najema svoje ljudi. Se je ista malha hadnarev, se isti pjenel na konci, ampak nekak smorabel sistem, kjer lahko vidimo, ki je država profitabilna, kira pa ne. Če so vsi ljudje zaposleni pri senci labo, pol ne vemo, a je mačarska profitabilna ali ne, ali pa nemčija, veš. Tako da zaradi tega je določen del ljudi, ki so res market specifik zaposlenih v airquotih na marketu, zaradi tega, da čist računovodsko ali organizacijsko je pač laži poštimati računico in videti, kaj ti pije vodo, kaj pa ne. Um, in to so dve največje skupine ljudi, ki jih je po 30 med. Rečmo, je Facebook Advertazijo 225 pa editorijo 3035 recimo, um, ki pa skrbijo z vse te markete. In to so največje skupine ljudi. Um, Facebook um, oboji delajo primarno na, eno, njihova enota dela je web store, ki je brand plus market recimo, tako da primarno bojo odgovarjali z kvaliteto dela um, country managerju oziroma regionalnemu managerju, se pravi PNL holderju, hkrati bo pa kvaliteto pa ekspertizo njihoga dela preveril pa channel managerju oziroma nek tim lead njihov in Facebook aši so organizirani v brand ekipe. Vsak brand ima svojo ekipo Facebook advertiserjev, ki imajo Facebook brand managerja, to je v bistvu človek, ki je team lead za tisto skupino advertiserjev, dobro pozna brand, razume, kaj funkcionira na brandu, kaki je angli, kaj je spremljivo, kaj ni spremljivo in tako naprej. In isto imaš editorje organizirane po brandih, in imajo v centralni vlogi brand koordinatorja, ki je na način skrbnik kontenta vsebin in e-maila za brende in te ljudje pripravljajo centralne e-mail plane, če e-mail na kakem trgu ali pa storu, se pravi, brendu ne funkcionira, skočijo noter in grejo analizirati, zdaj vej gledajo, nad njimi so pa, pa channel manager, e-mail marketing manager, um, ne vem, face, vodja Facebooka in tako naprej, ki pa nekako overall gledajo celotne kanale, resource planning, hiring, pa take tako je stvari, da, in znotri teh in odpal delajo. Brandi imajo mesečno mitinge, Facebook, brand team imajo tedenske mitinge, imajo svoje kanale, isto imajo, rečimo, brand koordinatorji mitinge, potem imamo pa tudi mi menedžeri, imamo s temi middle management ekipami, recimo, tudi a, na tedenski ravni previramo zadeve. Tako da rafli tako nekako je organizirana zdeve. Načeloma funkcionira po sistemu kanala pa brenda, ko pa razbiješ zadeve naprej, so pa načeloma ljudje tudi po marketih do segmentirano. Ker nekako to, veš, Če primirjam Studijo moderna, recimo ta sistem, je Bukla,
0: dost,
1: dosti podoben, ključna razlika med Studijo Moderno, pa sen celabo je v temu, da Studijo Moderna je imela sistem, da se je širila tako, da je firme lokalne odpirala po In si imel tam generalnega direktorja, si imel za vsak kanal svojo lokalno ekipo, internet managero in tako naprej. Prv nas imaš pa v bistvu bolj centralizirane te zadeve in zaradi tega, ker se to ni lokalno odpirala, ker so se prej pogovarjalo go big or go home, tudi narabš tukaj tega managementa, oversajta, kontrolinga po vseh teh zadev, kako rabičemo šti lokalno pisarno, ampak vse se pa na nek način dosti podobno obnaša. Maš neke centralne servise, ki funkcionirajo kot support funkcija ali pa in-house in agencija, pa maš lokalne funkcije, ki delajo pa čist izključno na enem trgu.
0: Ej, ful dobro. A ste vidi to že kdaj poskušali narisati to vašo um,
1: organizacijstvo
0: strukturo? Večkrat, večkrat. Ful <laughs> To me je zanimalo, ker v konzultantu je to uspel?
1: To ne, ne, in interno smo probali te stvari narediti in je ful veliko overlapping krogov vedno. Pride pa z resno menem ni jasno, kako funkcionira.
0: Lej, mene najboljši je za to team of teams, ne?
1: Ja, ja, v bistvu Ka najbolj lekeri bi bilo
0: v bistvu, je, ja.
1: ja, pa veš, pa maš recimo glih, zdaj smo se pogovarjali, ok, so na začetki se pogovarjala o temu, a je treba, um, ko gremo nazaj v pisarne, pa te zdajve. mi zdaj probamo ugotoviti, kjeri ljudje se morajo sprečevati v pisarno, zaradi tega, ker vsi stalno ne bojo hodili, noč očemo biti v pisarno, tako da je zdaj pomem, da ta pravi ljudi v bistvu spravimo v pisarne, zato da bojo lahko lebo ret, ali pa da bo spet se začelo ta malo, veš, strateški thinking, pa push, pa creative innovation in tako naprej. Um, in lihto je zdaj to vidi, ja. In imaš pač neke relacije ljudi, ki morajo več skupi dela kot druge. Veš, editori, ko skrbijo za page, pa facebookaši, načeloma ne rabijo toliko veliko skupi delati. Morata biti ful dobro vzklejena brand koordinator, pa facebook brand manager, zato da pač, kar se dogaja na page pa na mailu, dobro reflektira, kaj se dogaja na facebooku, pa da ima facebook podporo kvalitetnih landing page in email kampanj, ki jih nuca. Hkrati morajo pa editori, ki veliko delajo mail več delati z brand koordinatorji, pa z uh, vodjo email in tako naprej. Tako da imaš ja, tukaj neke relacije, imaš dejanske korte ime, ki skupaj delajo, pa imaš pa neke relacije, ki bodi si lahko širajo bez prakse across brandi ali pa ki morajo skupaj delati zaradi tega, ker na, na nek način delajo skupaj ali pa eni za druge, ali pa kukorkolno. Joj, masi
0: sem izgubil. zgubil. Ampak bo zdaj prišla spet nazaj. <laughs> po mojem imam <imanko> vizual. <laughs> Definitiv, ja. tisti
1: overlapping, tisti overlapping ti
0: impresionistična slika, tisto mi manjka, ja, 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 ja. Ampak klej, eno vprašanje, pa selo relevantno za vse naše mnajše poslušalce, pa sem videla, da tebe tudi veliko skupini to sprašujejo, pa je, kakšen je hiring proces in kaj pač priporočaš mladima, ne, kakšni so enter pointi, Um, zdaj, ko delodajalec si, pač po moje imaš desetletne izkušnje, ali celo več. Tako, kva je te pomemben, ki iščeš človeka in kva bi priporočil, da bojo ljudje uspešni čez tej procese?
1: Mm, tako je, tako, kakor sem že v skupini napisal. Pač, Pre nas je ful velika razlika med tem, a, a juniora pa ali hajeramo seniora oziroma experience človeka. Kdaj hajeramo koga, kdaj druzga. Včasih Ni ultra krize, pa imamo dost sajta, pa imamo dost veliko ekipo, pa dost free time, mislim, free time, dost ne panike in krize in full cruncha delovnega, da lahko naučimo par ljudi Facebook advertising, recimo. Takrat bomo tudi juniorje iskali, zred tega, ker dejstvo je, da je full Junior je najdet kot se, seniorje, pa zaradi tega, ker seveda so juniori precej cenejše kot kar seniori, Tako da, čist taki pragmatični razlogi so odzadi za tem. Kadar imamo Full recimo kadr nas nekdo zapusti, kar valj, da se dosti dogaja, se pač je v celem digitalu full fluktuacije, pa vsi in drugem full krademo kadr, se mi zdi v Sloveniji, uh, kar ni nekaj slabega, da ne bo to, to je bilo malo slišet, kot jamranje, nam kradejo, jaz drugim kradem, it's ok. Um, na vsakem zaposlovalcu je, da poskrbi za okolje, plačo in pogoje, da bojo pač ljudje zadovoljni, se mi zdi. Um, Pa včasih je fajn malo menati, tudi naveličamo se stvari, ljudje. ampak da ne bom preveč odbluzil. Um, senjorje išemo, da replacimo senjorja, senjorje enostavno ne more zamenati z Juniorjem. zaradi tega, ker bo pač speed of work, quality of work, bo preveč padel za predokcate, da bi si lahko ki tazga prevošli, takrat gremo v headhunting specifičnih ljudi, ki vemo, da nam lahko nadomestijo tiste gap, ki ga imamo noter, ali pa, ker se nam unexpected, unexpectedly full poveča obseg dela in moramo zelo hiter spraviti pod kontrolo tisto zdevo. odpiranje noga trga, nepričakovan uspeh enega trga, ko smo ga lansirali, ki bo zdaj zelo hiter zahtevil Facebook Facebooka, da bomo menedžali spend recimo. Tako da v taki primerih pa bolj senior išimo. Ko išimo seniorje, bo zelo težko junior prepričal mene nas ali pa, da bomo sploh konsiderali recimo juniorja. Kadar išemo pa juniorje, pa vsekakor in kar bi jaz, rečemo, mogoče tukaj priporočuje, včasih niti ne vemo, da iščemo juniorje ali pa, rečemo, ne vem, zdaj le, mogoče smo v momentu, kjer pa imamo dost time, pa availability, ki je off-season, da bi lahko koga natrenirali, recimo, Ampak jaz se ne bom vedno spomnil, aha, zdaj pa imamo cajt, dejmo ven razpis, pa bomo dva juniora poiskali, pa jih bomo natrenirali zato, da bo ta januarja relativno redi. Tako da jaz tukaj vedno ljudem priporočam, dejte probati kak mail poslati, ali ja. na LinkedIn pisati, ko
0: možete. Sorry, ja. ampak res se zmeni ful enostavno.
1: Ja, ja, vem, ampak, a veš, res, no, mislim, pač jaz kdaj rabim sam, da me nekdo spomne. Ej, čert, ko pa če bi kac ga džunjeroj zelo, ha, mogoče pa res ni slaba ideja, ne? tako da um, proaktivnost včasih pa, problem, to, to je en benefit tega, da včasih spomnite za poslovavca, ej, lahko bi pa vizdala kac ga najel, druga zadeva, ki je pomembna je pa, če čakaš razpis, boš en od 40, 50, 60 bolj ali manj kvalificiranih ljudi, ki se prijavijo, če pa sam pošleš mail enkrat random liku, jes jaz ne postam po vseh možnih kanalih, da nekoga išem, Takrat pa, takrat pa zna biti, da bo šedini in si pa tudi tudi čist dragačeno, a veš, v drugem kontekstu pa logivaš uh -huh. tega človeka, tako da to je ena stvar. Druga je to, kar, smo, kar je bilo že ful veliko debate povsega, no? pač formalna izobrazba, ali ne, ali pa kukarkol. Jaz vse en mislim, da razno razni korsi in treningi in te zadeve pač dajo neko, nek generalni insight v digitalni marketing, pa hkrati je, veš, če drugega ne men što, to, da moram razlagati, kaj je funnel, pa kaj je top of the funnel, pa middle of the funnel, pa bottom of the funnel, pa naprej. Tako da, generalna teorija v marketingu ni slaba stvar, ne bo ki deciding factor, se mi zdi. Um, kar je meni veliko bolj uporabni, je, da razumeš platformo. Ok, nisi yeah. nikoli, nisi spen dosto na Google Adcih, ampak če te jaz rečem, napiš mi zdaj v glas, pa mi ga postal Google Adcih, ga je znaš, ko nared mi responsive v ad uh, s kreativami iz page uh, in iz URL-a jih potegim, veš, kaj je treba narediti. Zdaj mi pa zgeneriri report, kjer boš jem v CPM, pa boš jem CTR, pa boš jem CPC, pa Hkrati mi boš dal revenue um, ali pa kukarkola, veš, ali pa v analitiki mi naredi segment uh, teh pa teh ljudi, ki so bili na teh landing page ki so hkrati kupci ali pa kukarkoli. Pa če reke take praktične zadeve. In če jaz vidim, da človek znate, zadeve naredi, to pomeni, da ne rabimo startiti z nule. Ne rabimo ne. reči, živijo, to je AdWords, to so kliki, to so in veš. Ne, se
0: se ki raču ne dela, velikrat ne dela.
1: Ja, ja, veš, in... in uh, To je, pač kukar kult time, jaz, jaz bi tako rekel vsem, ki iščejo službe, kukar kult time efforta in investmenta lahko ti delodajavcu odstraniš, ko te najame, bolj si zanimiv za delodajavca. In pol, ko kakri ljudje mislijo, veš, nimam izkušen iz weight loss sales kategorije pa Google Shoppinga na Franciji. It's okay. Tudi, če bi poznal Google Shopping, pa nisi delo weight lossa ali pa če, če si delo weight za neko drugo firmo, we probably have a different approach. Zdajtega, ker je vsaka firma malo drugačna. Pa mislim s tem Da je tukaj ta arroganten, mi smo pa tako hud, da nobeni tega poglobimo. Ampak, a veš, vsak brand se drugače obnaša, vsak brand ima malo drugačen customer base, malo druge stvari palejo, produkti so malo drugačni. Kako je advertising, cencil up na Google Shoppingu v Franciji, vas bomo že mi naučili. Jaz sam nočem, da vas rabimo učiti, kaj je Google Shopping pa kako funkcionira. recimo. No? Tako da jaz mislim, da za vse junior ali pa ljudi, ki nekako ne pridejo do tega, da bi praktično izkušnje imeli, bi jaz rekel, da je to ključno vodilo. Ampak, jaz, recimo, ko juniore vzamem, oceni 9 od deset, obvladam Google Ads, bom fejst priviral, jih res obvladal 9 od deset in če je to pol, veš, besno klikanje po menijo v Ads in ne najdeva tega, kar iščeva, pol je gotovo. Pol je be waste of everybody's time raj imam, da iskreno se ocenijo ljudi, pa da jaz vem, ko me čaka, kakor, da mi nekdo reče, Excel je moj tak tip, najljubši primer. Kdaj rabimo kako tako pozicijo, ko se meni zdi, da je Excel good value, zred tega, ker ti pohitri neke določene zadeve in se kdo oceni z 9 od 10. Ok, in moj go to question so, a znaš vlookup, a znaš
0: a, vrtilke. basic
1: vrtilke, <laughs> ja, a znaš pivote, a znaš vlookup, a znaš conditional formatting, pa pa recimo takih znovnih funkcij. In nik, noben nikoli tega ne zna, noben od teh 9 od 10 Excel, in smo avtomatsko zaključili. Zdaj tega, ker ena ali se ne znaš, ali se pa ne želiš iskreno oceniti svoje kvalitete in svoje znanja, midva se ne poznava, prejšnjih izkušenj nimaš, samo na podlagi tvoje iskrene samoocene se lahko midva približno odločiva, pa tega, ker jaz uspem na intervju midva lahko odločiva, a sva za skupaj ali nisva. In take stori so pomen meni avtomatski no-go, tega, ker je Tuk je it's too muddy, ne vem zdaj, a veš, a je iskreno a ni iskreno, ali so podcast poslušali, pa so se par stvari naučili, zato da men zna na tri vprašanje zdaj odgovoriti. Tukoda bi on sta ja, pa. Si to je, je če
0: te zna, a veš, tako meni pa tole to je globina. To je to je, to je, to, je to je res, to je res, A veš, globina, res, pač res, on ja. mogoče ne ve, da vrtilko obstaja, on mogoče ne ve, pač kako ki refunkcije so vse kugaletcih, zaradi tega ker je bil na dvornem izobraževanju in je pa dol do bušalca. Pač dožvel svoj trenutek sreče in pač tako misel da rasturi. Um, ja, ja. Tako, da ne vem, ful mi dobro, no, da tudi pač iz prakse poveste, kjer so dejanske stvari, ki jih iščete in kaj tukaj ravno. Ja, ja, ja.
1: Le, mi vedno išemo, pač jaz vedno išem uh, razumevanje, dober, ko, marketinga pa teorije, ja, itak do nekem mire, ampak predvsem pa poznavanje platforme, ne. Kako se pač strateško zdaj uporablja platformo pa tvika, to pa politak vsaka firma ima malo drugačen sistem pa ga navči, tako da, to bi jaz rekel za tiste, ki res nimajo prakse, pa nimajo nobenega načina za najdet prakso, za vse ostali bi pa Da, jaz sicer ne vem. Jaz sklepam, da kaki freelanceri ali pa SP, ali pa neki konsultanti ali pa kako um, ki delajo s klienti, pa niso v firmi, pa nimajo večje firme, da bi bili pripravljeni, kot skega juniorja, vzeti v zamenju za to, da oni nekaj stvari naučijo, oni pa pač par zadev od dela na accountih, Ampak nisem zigra, se motem, pa to res nima nobenega smisla ali pa kako um, Ena zadeva, ki je, je pa to, kar sem spet v grupo, tudi v grupi tudi napisal. No, um, Včasih je something special ful v uh, Kdaj me kakri ljudi je ful pozitivno presenetjo, ker imajo res the best attitude in so driven in, a veš, ko jih vprašaš, ko, ko rečejo ful se rad učim, pa ful mi je fajn delati v digitalo, rečejo, um, pa jih vprašam, kaj, kaj si pa kaj novega se naučil in ti začne drdrat korse in knjige in YouTube videe in še ti, kako stvar najdeš, ko nisi vedel, da obstaja, pa je ful the best, pa je pošeraš za kipo, recimo. To je ena zadeva. Ne mi reči, da si ful motivated, pa da se ful rad učiš, pa pa kot uprašam, quasi si se naučil zadnjega poleta, se pa nisi nič naučil. poločitno očitno se naučiš tukrat. Um, druga zadeva, ki je, je pa something special tako, ko sem omenil, en primer je bil, ko je ena kandidatka, ki sicer nismo bili dobre meč mi, ona in mi kot firma, ampak sem jo potem priporočil na in zdaj recimo dela za roka hrastnika, kar po mojem je tudi kar sweet deal, um, je naredila peč. Uh, ki išče službo, se je opisala, pač Wordpress zadeva, veš sej, ni bil to zdaj vrhunc tehnološkega proča do ha. web page development ali ja, design. pa, ampak, je
0: pa bolj CV, ja.
1: To je eno, drugo je pa pač Ni znala tega na eni točki, in pol se je naučila. Naučila se je, kako postati WordPress, peč, it wasn't the worst thing on the planet. Veš pokažeš motivacijo, pa pokažeš, da pa znaš kako zadevo pogubljati, pa se sam naučiti ali pa veš, ne, in Kar je spet nekaj, kar iščemo vedno, ne, neko samo iniciativo, pa znanje tega, kako se sam naučiti. si so vedno šli vedno ljudje, ki so rekli: ne me sprašovati stvari, ko znaš pogubljati, ali pa ne me več kot dvakrat vprašati. Zadevo, karkoli hočeš, me vpraši, zadevo, no problem. Zdaj pol ure za nekaj, kar ti jaz lahko eni minut razložim. Ampak hkrati, kdaj bo pa situacija, kjer nobody's around, nobody has time, kompleksno vprašanje ali pa kukorkoli in bo ful the best, da bo šel ti sam probat nekaj narediti, se naučil, pa pol pršel do človeka pa rekel, ej, Tole sem دوبo za narediti, nisem čisto mislim da je tole, a mi lov samo povešo prou malne. in rečeš ja, prav je ali pa ne, ni, dej ti bom razložil, čiš drugačen attitude, čiš drugačen effort s takim človekom delati, full laži, full bolj šibajo zadeve, no? Tako da, um, to nekako pokazati, no? da si nekaj special, da si, si malo cajta vzameš za te ZDV-e, pa delo, to sem pa v na grupo napisati, the lost art of spremna pisma. Meni se zdi, da včasih smo vsi spremna pisma pisali, jaz sem si full cajta vzal za spremna ja, pisma, jaz, jaz sem vse razložil tem, kaj me motivira, kaj sem, zakaj sem, zakaj bom debel za njih, kako se bom potrudil, a veš, to je bil cel esej in full enega cajta všlo to. Zdaj se mi pa zdi, da je tako, um, zdi se mi, da bi bil dober fit za vas, ker ste mi všeč kot firma. V okay. redu. Ampak veš, dajmo probat malo več, zaradi tega, ker kar folk ne šteje. Jaz, če se le da, probam. Pa tukaj imam zdaj, ko te stvari razlagam, ful slabo vest, ker imam en batch neodgovorenih uh, prošlost za zaposlitev, kjer je nisem odgovorili in me po mojem žrejo že tri mesece, ampak um, vedno se trudim odgovoriti ljudem ali pa kakorkolno, ampak ena stvar, ki je, mi imamo vedno neke forme obrase ali pa kakorkolno. Jaz, če se le da, se trudim prebrati vse si vije in vse spremna pisma, ampak veš, spremna pisma zelo hiter, po enem odstavku vidiš, ali je generik ali je neki yeah. special, In generike, priznam, ful velikrat zaprem in, a veš, CV je bil, ok, junior, no experience, nač posebenega, spremno pismo, aha, ok, generik, zaprem, gremo dalje, še velikih je za narediti. In isto so pol take specialne zadeve, kukaj je bil ta page, recimo, je ful bodo učijo, veš, zaradi tega. A, kar kar
0: pos... video, sej pa še, še
1: fulje veš, ker ful, psi, čist psihološka stvar je. Jaz imam 50 vrstic v Google sheet prispelih prijav in tam imam url do sivija in imam ful enih pdf in uh, Word dokumentov in vseh teh zadev, pa pa tam vidim link do YouTube-a. Huh, ok, bom kliknil, pa link, ki je www.uhaiščeslužbo.wordpress.com. Ok, zanimiv, bom kliknil. Ni, da... Pro išeš tako zadeva, ampak včasih kakaj zadeva pač bolj pade v očino. Tako da zaradi tega jaz priporočam ljudem, da probajo tudi kako pač malo drugačno zadevo narediti. Zaradi tega, ker pokažeš entuzjazem, pa je s
0: to
1: Tako da to. Kar se tiče pa hajninga, pa kako hajramo, da ne bom preveč bluzi, je pa tako, pri nas greš čez par korakov. Eno je pogovor z, content, z tehničnim ekspertom, ki ugotavlja, a ti obvladaš področje, za kjer ga hajremo. Potem se pogovarjaš z našo e-commerce operations direktorco, ki ocenjuje culture fit in te ocenjuje kot človeka. Kaj te motivira, kaj te drava, kaj te moti, kaki, v kaki firm nučiš delati, v kaki firm hočiš delati, ali si redi za stres dela. v Agile startup-ish-like korporaciji um, in, in na podlagi tega se odločimo. Pol je vedno še en final, um, final razgovor z enim decision makerjem, umest pa v časih, kar jaz delam za svoje hajrije, tudi, da v predkoronskih časih pivo z ekipo, pač večjo, večjim številom ljudi v zdajšnjih časih pa Zoom call, zaradi tega, ker hkrati, veš, v high pressure environment, če me vpraši, je še ful pomembno, da se ljudi štekajo, pa da se si všič, pa da jim je fajn skupaj delati. In zaradi tega, jaz, če mi ekipa reče, ne, to nam pa res ni všič, nočmo, it's a weird vibe, this is not gonna work, tudi, če jaz mislim, da je to the best hire on the planet, tudi, če je the best, most amazing senior on the planet, ga ne bomo najeli. Zaradi tega, ker mora biti delovno okolje pač spodbujajoče in pač ljudje morajo v takem okolju, ko je tukaj enega dela in time pressure in result pressure in teh zadev, pač moram biti fajn v službo hoditi.
0: Absolutno. Lej. Gleda si rekel high pressure environment, pa ta job na Senzelebo verjeta ni tvoj prvi high pressure environment, ampak se jih že kar neki predeluje. Ne? Na neki točki, um, to te ful se tudi zelo um, odprto govoril o tem, kako si imel burnout. Pa bi te sam še prosila, kako zdaj skrbiš zase, kako si čel s te faze, pa kaj so te navke, ki si se jih naučil na tej poti, k enkrat nisi vogo več na teh obratih delati?
1: Ok. Um, najprej spet malo konteksta. Uh, burnout, blage oblike za tiste, ki so res proper burnout doživeli, zaradi tega ker poznam ljudi, ki so rabili, ne vem, tri do šest mesecev, da so se sestavili, da so telefon vzeli v roke, privat maile brali, mi je povzročil anksioznost, res, res težko. Um, moj burnout je bil... Jaz sem v ups and downs recimo, no, sem delal kdaj, ne vem, na studiji Moderna, ki so bili kakih hardcore projekti ali pa kukorkoli, pa to je tako, nočem nobenega delodajalca, hkrati, pri temu učrniti, I loved working v vseh firmah, v kjerih sem zdaj delal, in vse, over time, ki sem ga jaz delal, je bilo vedno moja odločitev. Jaz bi kadarkoli lahko rekel, petih, doj za danes, gram jaz domov, jebi ga, ne gre, namoram ali pa kukorkoli, ampak po eni strani sem bil full career driven, po drugi strani sem full tekmovalen, hkrat saj je to za savske stvari ali ne, ampak veš, to so knapovska okolja. Tukaj je treba delati, ker delo krepi doha um, in potem dobiš nek tak work ethic, ki je overboard work ethic, se ja. mi zdi. No. Uh, to so bili ob devetih v službo, ob desetih kot čistilke pa zdaj res morajo zapreti firmo, graš domov ali pa pol na eni točki, kdaj je kasnej tudi, ne vem, ob šestih ostat, uh, v službo, dela do sedmih domov, hitko kosil pojest, na kauč, delati naprej do enih pod tuž, pa urce urco, na hitr neki stisn, tukaj, da si res redi za naslednji dan, štir u razpad, zjutraj vstati na predhoda. Kdaj so bili 60, 70, tudi več kot 70 urni delavniki in enostavno, you don't get any rest anymore. Ko si mlad, problema, pa ful velik nas je to delala. Veš, imam kolege, ki so tudi v tem biznisu pa uspešni, pa so to zgodbe, a veš, ko se pogovarjamo na pirih, ko so pod mizo spali ljudje na uslužb, na hitr, zaradi tega, ker nimamo cajta, je zdaj domov, zdaj Zdaj je crunch, zdaj je akcije, zdaj je napolno delamo, in make it or break it, veš. V našem fahi se mi zdi, da je vedno make it or break it, mesec, teden, dan, kanal, kampanja, whatever. Um, tako da in potem na eni točki sem, na eni točki bilo pa preveč, nisem najmlajši več, to pre 25 kamot pač yeah. delaš in grindaš in haslaš in vse te zadeve. Ja. Um, pa pri 35-ih pa pol ni šlo več na eni točki. In najbolj skerji pri vsem skupaj je, veš, kot nekateri pol eni mislja, ma si, si občitljiv, ne, si se zmatral v pehu ali pa karkol. Prite, pa delite 9 do 10, pa delite 70 ur na teden, pa pol še to, veš, ne, ker pa greš druge ljudi uspešne, pa bereš knjige v entrepreneurši po in vseh teh zadevah. Every minute counts, ne Netflix, ber knjige v desno v veš, in pol on top vsega tega dela sem jaz dodal še, pa bom knjige brao um, v biznisu namest um, ne, vičerja ali pa Lord of the Rings, ali pa karkol. In pol namest na Netflix, Vik sem bom jaz raj popoldne.
0: Večer serija, večer grca
1: serija igrce nisem špilil, ampak okay. bom oblobil. Okay. Um, cool. uh, Drgač ful uh, avid gamer, ampak jaz sem bolj strategijan gore, so še v pc cajt, imam pa zdaj PlayStation, tako da uh, tudi to špila vas moje bolj polovico, ampak um, back on track. Um, ja, sorry, ja. A veš, in pol še to si narediš, da ko sem se pa končno ulegal sem si pa še na Audible dal eno e-knigo v biznisu in pol in ko sem se pelil na šiht, si nisem dal muske, ampak sem si dal Audible knjigo v biznisu in pol so v konstantni overdrive, samo v jobu razmišljaš in pač you never slow down in je in je ful to mač. Kar je mene ful presnetlje, več? No in potem rečejo, ja, eno je masi občutljivček, ne, um, tako da vsak je welcome to try, pa da vidimo, kako bo drugim šlo, jaz sem pa vedno mu rekel, le, no problem uh, lahko je pa vidva, kako bo šlo. Um, druga zadeva, ki pa je, je pa ful, jaz sem bil ful presenečen kuk je, kako je, Tak težk občutek je, ko delaš po 4 ure, recimo jaz sem pol bil na bolniški nekaj tajne par tednov, pa pol sem tudi zelo agresivno limitiral, koliko na dan delam, ampak ne zaradi tega, ker sem namenoma se šparil, ampak zaradi tega, ker nisem mogel. In ful zanimiv je zanimiv, ne vem, če je to prava beseda. Scary, v bistvu moment je, ko ti vidiš, ko se mentalno utrudiš, ko oddelaš 4 ure, je ura 12 in ti enostavno nisi sposoben več produktivno delati. Maila se ti ne da več napisati, ker ti res ne vem, ne, ne da se ti je napačna beseda, ne moreš tudi ne vem, če je čista prava, zaradi tega, ker fizično si sposoben, ne napisati ga, ampak enostavno ne moraš ga napisati. Deadlini, klienti, projekti, stvari treba narediti in ti si Ti pač nisi sposoben tega narediti. No. In kako ljudje so vrabili ful več za to, da so se pač spravili nazaj in mar si kdo prav, da pač večko se mora produktivno enostavno ne uspejo več oddelati. In pol je tudi vprašanje, a veš, a se ti splače do, vem, 31 ali pa 35 leta, do te mere skurt da ne boš več sposoben nikoli ekstra eforta v preostanek svoje kariere, da on naredil. Zdaj tega, ker to je on the balance, ne? nekaterim se uspe, predn se skurijo pridi do tam, kjer pa lahko reče, ok, zdaj bom pa izpregu, zdaj pa sem uspešen startup business owner, imam investment, imam to, bom ljudem delegiral, bom hajiral ljudi ali pa kakorkoli, ampak marsikomu se pa ne uspe, oziroma marsik, doki pa sploh tisti, ki nismo interprenurjali duše, smo pa nekako obsojeni celo kariero delat v nekih ulogah, ki veš, jaz nimam lastniškega delajo v senci labo v nobeni drugi firmi, v kateri sem ga jemoga nisem in pa na moreš tukaj reči pri 35ih mi je pa zdaj uspel, zde bom pa pač jaz se živel od tega, da drugi delajo za mene v firmi, ki si jo jaz lasnim. Tako da je res vprašanje, a se res hočiš pa je res pametno se skur do te mere in to kar se mi zdi, da noben zares ne verjame, dokler ne doživi ali pa je bliz, je to, da res nisi mentalno sposoben pač delati in da je to isto kot če te nekdo fizično na ni bistvena razlike med enim pa med drugim. Tako da je sem pol um, full igrce špilo, Playstation, Skyrim recimo cel sem prešpil um, v času, ko sem rekaveril od Burnouta. Uh, tisti, ko poznajo gaming, pa poznajo Skyrim, vejo, da prešpila pa je kr konkretno sem večino stvari zfinishir v Skyrim, da vejo, kak investiment je to. Full Netflix full stupid, uh, American teenage comedy so mi full pasali. Veš, tako je zdaj, ko v možgani, <laughs> sam draj, so voznikov, sedeš in we're on, we're on a ride now in to je to. Autopilot. Uh, tako, autopilot, ja, tako da. Kar zdaj delam je pa tako, uh, rečmo, si lapi tudi full cool, zaredi tega, ker vsem tistem, ko imamo mogoče, malo bolj stresne pozicije, pa jaz zdaj don za sebe ne bi rekel, da sem pod stresom ali pa da stresno pozicijo, ker mislim, da je treba tudi malo zdrave mentalitete Med ja. do tega, da, veš, jaz pol, ko kdaj se kdo fulj sekira, ali pa se je kdaj prej tudi, um, ker jaz načelama nisem zaradi, stre, nisem zaradi do tega, ampak je bil čist ekzoščen, mentalno, fizični se mi zdi. No? Um, ampak jaz vedno vsakem človeku rečem, what's the worst that can happen? In pol vsak, skoro vsak odgovori, a veš, pol, če si z agencijo delo se rekel, klienta bomo zgubilo. Okay, what's the worst that can happen, če tega klienta zgubimo? Firma bo propadla. Od enega klienta, ki predstavlja 3,7% total monthly recurring revenue, ena bo nobena firma propadla. Try again. Ja, novega klienta bomo mogli najti. Ok, is that really so bad? Da moraš ti zdaj tukaj delati po 12-14 uri zato, da for sure zihrno izgubimo tega klienta, kar itak ni certainty na eni točki, ga najbrž bomo. Al pa, če delaš za firmo, what's the worst that can happen? Službo bom zgubil, tudi fulj velikrat odgovor. Ok, in ko se bo potem naredil, ja, ne bom nove službe dobil. Delaš za ful znano firmo, delaš, za, delaš in imaš skillset, ki ga ful firm nuca, stalno dobivaš vredni ponudbe, pa te na LinkedInu snubijo ali pa ti pošilajo neke ponudbe ali pa kakorkoli. A res misliš, da je viable real option, da boš naslednjih 50 let ostal brez službe, če delaš digitalo, Ne. Ok, what's the worst thing that can happen? Zgubo bom službo, okay, in potem bom dubo novo službo. ali slabšo od te? Ne vem kar pomeni, da bo mogoče boljša, ja, ok, se pravi, the worst thing that can happen, če ti ne boš sam sebe v zdaj, ko dela za to firmo, je to, da boš za drugo mogoče boljšo firmo šel delati, veš, treba je malo perspektive dobiti, no? zaradi tega ker se mi zdi, da se ljudje res ful preveč sekirajo časih. Ne pomeni to, da greš v ekstrem, pa, pa da te boli kane, ampak uh, glih uh, umret pa tudi ni treba od tega prešire, pa od te sekeranci, pač treba je med zdravo miro, diligence, treba je poskrbeti, da si on top of things, da če gre narobe, da poveš, da vprosiš za pomoč, da opozoriš. Ampak ne pomen pa to, da si alone in the trench in da sam strelaš po tankih, ki grejo proti tebi in da ni nobenega, ki ti bo pomagal. No, tako da, jaz mislim, da za večino ljudi, ki burn-outajo ali pa se preveč pehajo zaradi tega, ker je strah, dejte se res vprašati, what's the worst thing that can happen? Za tiste, ki pa pač čisti iz tega vidika, da demo, demo gasa pa žgat žgatje, pa pre meni bil v veliki miri problem v temu, da sem hotel vse sam narediti. Pa sem pa začel, in pol, ko smo prišli v te faze, sem začel delegirati, ampak sem hotel vse sam preveriti. In sem rad u zaradi tega, ker je bilo ful stvari narejenih, ki jih je ful di naredil, ampak jaz sem bil pa tisti, ki je mogel zdaj pogledati, pič, pa strategijo, pa rezultate, pa analizo pa te zadeve. Ena ful upočasnjuješ cel biznis, dva ful máš dela. Najprej si po sestankih, cel dan, pa imaš pa milijon stvari za pregledati, pa zapruvati. In jaz sem ful do ukraba, do tega, da sem prišel do točke, kjer. Um, Imamo KPI, vsem nam je jasen kaj je point celega biznisa, zdaj pa let zdujet, če rabite coaching, če rabite mentoring, če rabite pomoč, če je nekaj fulj če treba z nekom se nekaj zdila, če se treba s kom skregati, no problem, ampak do not send me things for approval. I don't need to know, a know. In isto tudi ne rabim, jaz ne delam načeloma z ekipami, kaj bomo delali ta teden, pa kaj ste delali prejšnji teden. Mi imamo sestanke za to, da predebatiramo, core issues, ki imamo največje probleme, kaj so upočasnjuje, kaj se je ga naredil, um, ko bomo kaj tako generalno delali, veš iz tega strateško inovativnega vidika. Pa da kakšne projekte pač pušamo naprej skupaj, pa delamo na niz, zaradi tega, ker je več, več ljudi vpletenih. Ampak nočem pa operativnih stvarih slišati. In tudi, recimo, pol, kar je sicer problem zaradi tega, ker pa ne funkcioniram najbolj z ljudmi, ki rabijo full-enga taska engaged, managerja, ki bo full in detaljne taske, da I'm not that guy, nimam cajta, nimam motivacije in potem tej izkušnji, I don't want to go back there, recimo, no, tako da to Pač treba je izprešti, pa treba je naučiti se delegirati. No? To je mogoče tista stvar, ki je bila meni ključno prav in tukaj je vsem full pomagal, ker je za večino ljudi, ki imamo malo bolj high pressure job, imamo v bistvu zdaj nekaj, kako bi temu rekel, personal coache in mi dva sva z coachico ful delala na temo, da so se pogovarjala o mojem burnoutu in te potrebi potem, da full delaš. Um, pa da mal mir kašno. Tukaj je zdaj striktno vikende ne delam, nič so izjeme, so izjem. A veš, tako je, nikoli ne moreš absolutno nobene stvari narediti. Ma
0: daj, pa če imaš Black Friday, pač prideš in stisneš se za. Točno ne tako, točno tako. Ali pa če rukari, ne vem, k
1: so bili investitorji, pa je treba report v ponedeljek zjutraj ob 7. narediti si v petek zvedo. Lei sometimes it happens, pa ga narediš ja, čez vikend. Ja, ampak to ne postane tako, stalno, a ne. tako, ezer ne delam čez vikende. Am um, popoldne sem se umejel zdelo, zdelo gleh opazal zdaj par tednov zadnjih da mam male rible psov v neko popodansko delo ampak je bolj tako na kauči tabelco sedim pa Kaj email napišem, pa malo LinkedIn špionira za potencijalnimi kadri, pa tako zdaj, veš, ni to zelo nek full mentalni napor ali kako kolno. Um, po osebnega trenera so si najla z mojo boljšo polovico. v hribe sem začel hoditi pozim poleg tega, da je preuroče, mm. tako da malo bolj fizično aktivn, recimo, kar je pa v bistvu meni bilo zanimivo že na studiju moderna, da je moderna kot high pressure environment, vedno full spodbujela, veš pa si imel to brezplačno vadbo, pa uno brezplačno vadbo. Pač bolj, ko si fizično aktivn, bolj si. Dve stvari to naredi. Tri. Ena, bolj si fit in lažji zdržiš prešer. Drugo, ful je dober prešer release, ko pač se zgonjš totalno recimo. Tretja zadeva je pa, da ko si fizično aktiven ne moreš razmišljati v službi, pa ne moreš nekje za mizo sedeti pa delati. Tako da te tudi rutina iz tega mal ven potegne, da bi overworkil se. No. Tako da to nekak je po mojem zgodba.
0: To bi bila ločena knjiga zdaj. Torej smo pa dobili že v playbook, kaj morš narediti v Lifeu, pač tako je pa, to pa noro, ne, to je pa ful mi ošenč, pač se tukaj je totalno zdrava razumsko. Lej, zdaj pa Črpinovamo eno edino omejitev na dolžini tega podkasta in sicer ne smeva snemati več kot časa, kot kar z rokom hrastnikom, zaradi tega, ker on mora dolžinski rekor držati. Absolutno. No, a vidiš, bo da priznamo pa za to. ne bi
1: si, ne bi si drzno razizit roka. <laughs> niti
0: jaz, uh, Tako da ne lej za slovo, pa mogoče, če nam sam še malo poveš, o čem, kaj razmišljaš, kva so tvoji plani zdaj, tako lepo se je to svoje zdravo življenje pa te rutine, ki jih imaš, ampak mogoče še kakšen načrt za 2022, kva okopira tvoj mentalni prostor.
1: Službeno, predvsem združitev zdale oziroma pač skupina in stvari, ki se dogajajo, zdaj malce bomo začeli v živo tudi srečevati, pač kako čim bolj poservisirati ostale firme, pa predvsem kako biti čim bolj učinkovitev, zaradi tega, ker to je zdaj tak fajn balance med tem, nočmo to, ena, nočmo zanemarja cencilaba na račun ostalih brendov in drugo, nočmo overworka cencilaba ekipe na račun tega, da je treba suportati druge brende. Tako da bo tukaj velik neke optimizacije reorganizacije. Je, kako bomo pa stvari delali, tudi da se vsi navadimo in z drugim delat. Tako da jaz mislim, da bo to primarni fokus, no, kar se službe tiče, pa dober, kar je zadev, tam pa ko predavanje, recimo pa Gea Količ predmeti, pa te zadeve, da probamo te stvari čim bolj optimalno narediti, pa čim bolj optimalno naučiti prihodnje generacije, kakor se jih pač da v tem cajtu, koga imaš, veš, v formalni izobrazbi na voljo. Um, in to je, jaz mislim, da bolj ne to. Spet sem začel audiobuke malo poslušati um Drugač pa, drugač pa ne vem. privat pa predvsem se proba držati, zaradi tega, ker šport smo zdaj začeli, ampak smo še daleč od idealnega stanja, no? ampak prvič v življenju bi res bil fit, se mi zdi, no? tako da lahko res rečemo, da sem fit, um, tako da na to je neka ena zadeva, na kateri delamo, drugač pa zdaj me ful okupira gradnja oziroma prenova, ki je najbolj stresni projekt v življenju, po mojem, v tem trenutku. Uh, ko bo pa gradna zaključena, me bo pa ful okupiralo uživanje v izgrajenem.
0: <laughs> tu pa je lepa okupacija, to si pa zdaj le zelo dober, drop the mic. Ej, čert, hvala ti ful za ta čudovit pogovor. Lej, klelej nastalo osem strani zapiskov. Jaz bom zihar kakšen bulet napisala še zraven, kaj bomo delili podcast. Um, bil si čudovitno, jaz to spremljam že enih, ne vem, osem leta, kako se zdaj poznamo. In pač tako evolucijo, ki si naredil tako lepo, se ti življenje odvija in kako pač svet skozi neke nove, boljše priložnosti najdeš in se pač tako razvijaš kot posameznik iz eksperta v menedžerja, zdaj v liderja. To je fenomenalno gledati in kar tako in še boljše naprej, a
1: Najlepša hvala. Pa res hvala za vbilo, za vbilo tudi. No. Super je bilo pa Gotovo sem, da mi je, ful, že pre, ker sem se kar precej prepravil, let's be honest. Um, pa, ful, predvsem razmišljal, kjere so tiste stvari, ki bi jih res rad povedal, ja. zato da ne bomo pa zdaj um, neumnosti govorila ali pa da bo, da bo res kaked eden velj. Uh, Full mi je bil dober um, projekt um, mal rekalibracije, prioriteta ali pa da res tako eksterno mogoče malo razmisleš o stvarih, ko jih delaš. No? Tako da je bilo zelo uporabno, pa tudi vesel sem, no, da sem v dobri družbi. Tako da hvala lepa za vabilo.
0: Oh, pridi še kdaj, se slišimo do leto, ki bo še do v kader. Lepo Pol, hvala, ki ste nas poslušali. Vse vem, da ta epizoda bo verjetno v delih poslušana, ampak lej za vse, kar ast, najdete službo. Za vse, kar se želite razvijati kot lideri, je to zdaj amast. Lepovote vodite, se slušimo na sleden teden. Danes pa blazno resno o temi, ob kateri se mnogi hitajo, nekateri zatiskajo oči, ampak ne smemo se slepiti, da mladostna radovednost slejko prej ne zaide tja. Spolna v osnovnih in srednjih šolah se spremenja, a ne dovolj hitro, da bi dohajala neomejen dostop do informacij, ki jih mladi dobijo na spletu in zelo težko vrednotijo, saj se doma o teh temah še vedno neradi pogovarjamo. Poznate ekipo, Jas in timi, ki je zmagala Social Impact Award Slovenija tekmovanje po izboru strokovne žirije. Gre za strokovni, preventivni in inkluzivni način naslavljanja tem odraščanja odnosov spola in spolnosti. Z nami so Julia Hladeg, Tjaša Kos in Katja Brečko in pogovarjali se bomo o tem, kako transformirati spolno vzgojo za mlade. Japonce živijo, kako pa smo danes? Super! Ej, kako ste preživele to zmago, kakšno je življenje po zmagi? Zanimivo, uh,
2: pestro. Veliko slovo je sodelo medik, ne? Mhm. Ja, kar naenkrat, nismo tega vajene. Ja, pa
0: dobro, lej danes smo tukaj, ni vaša prva runda, tako da jaz sem pripričala, da bo tole super upravljali.
2: Metod, me, upamo. Upamo.
0: <laughs> ja. <laughs> in za ogrevanje, eno zelo preprosto vprašanje se pravi, a ste se vi poznale že odprej, ali ste se spoznali prav posebno za ta projekt, ki skupaj delate?
3: Ja, v bistvu spo, smo se spoznali na fasu, u uh, Vse študiramo socialno pedagogiko in v prvem letniku smo pač šparli skupaj v letnik in se začele družiti in prijateljstvo je šlo dalje.
0: Kaj pa je socialna pedagogika? Kaj se poučite tam?
3: Uh, v bistvu gre za področje, no, dela z izključenimi skupinami, uh, tudi nekak uh, na področju čustev, vedenja, uh, šolska svetovalna služba, delo z ranljivimi skupinami, tako zelo široko področje. Tako da
2: v bistvu potem na koncu se odločiš, ne vem, ali bo šel zapor, ali bo šel šo v šolo, ali bo šel uh, na kralje ulice. A ja, dela to. Uh, <laughs> pa moram da jem za porušnju, da je začela, da si zelo tako
0: opolati.
3: <laughs> denovno,
2: denovno,
0: ja. Ne, ampak fino, zaradi tega, ker kaj se očimo v bistvu te andragogike, kako jo v bistvu izobraživati pa delati z odraslimi ljudmi, predvsem, uh, viste bistvu pa vse eni šli na mlade, pa mogoče čisto iz vidika izvora, te vaše ideje, pač spolno vzgoja, odnosi, spol, spolnost, um, zakaj vam je bila ta tema tako zelo pomembna?
2: Izhajale smo v bistvu iz sebe. Nastalo je čisto iz nekega sproščenega pogovora med nami in tudi ostalimi, no, ker na začetku nas je bilo več, tudi drugih kolegici z letnika. In potem v bistvu smo razmišljali, kaj je tisto, kar nas ful moti, kaj je tisto, kjer bi me lahko nekaj spremenili. Razmišljali smo tudi o tem, kako je bilo bolj pri nas glede tega.
0: Kako je in... bilo tega?
2: Zelo različno. <laughs> Jaz sem imela eno izkušnjo um, v bistvu na obali. Je tako, da um, ena medicinska sestra oziroma zdravstveno osebje uh, prihaja pač v osnovne šole uh, in potem nekako odpredava tistih nekaj ur ne, na leto um, to spolno vzgojo. No, um, Vsej, o tem bomo tudi še več kasneje mogoče odgovarjali, kako to trenutno poteka. Um, ostale spomele drugačne izkušnje, no? Ne vem, mogoče, če poveste.
4: Ja, prosim. Moja je bila bolj usmerjena v natikanjem kondomov in govor o spolno-prenosljivih boleznih, kaj več od tega se niti ne spolnim, da bi bilo.
3: Mhm. Da, ja, ja se spomnim o živo PowerPointa s sliktami o spolno prenosljivih boleznih, ker nas je vse odvrnu, mislim da od vsega za tisten mesec pa pa na vse, naučiš se pa tudi bolj malo, tako da ni bilo lih poučno, ni bilo dolgoročno nikakor koristno, tako da
0: Je jaz so pa eno desetletje pred vami tukile in mi smo imeli pa neko krasno knjigo uh, Blasto resto o seksu o Desemuk, uh, pa ena medicinska sestra je tudi hodila po osnovnih šolah z nekimi kipi od spolnih organov ja. in prav neki fizične pakete tam resno in pač bo, mislim, to so nam vedno na sistematske pregledati, ja, na in pač tisto je bilo, kot kar si ti prej rekla, a ne, pač tisto, joj, da ne bi tako kuli, cool, pač sam vedno to prav. Ampak ja, gleda, ki smo po klik začela se pogovarjati, pa kje pa danes tako mladi v
4: resnici dobijo največ informacij o temi, ki jo pokrivate? Me smo eno leto nazaj naredili raziskavo o pogledu mladih na vzgojo v slovenskih osnovnih šolah in tam smo dobili res ful nekih informacij, prav z njihove strani, ki se nam zdijo res bogate. In so rekli, da največ informacij tako dobijo od vrstnikov in vrstnic, kar je pač super, če tako gledaš, da imaš vrstniško učenje dobra stvar, ampak potem, ko pomisliš, kaj si ti bil mlad in kakšne informacije si ti imel, pa da velika rad so kar neke informacije, ki res niso prave, ki so kar neke pridobljene, tako da ne bi ravno podpirale, da je samo to nek vir pridobivanja informacij. Potem tudi pravijo, da veliko dobijo od drugih odrasli. predtem zelo omenjajo mame. Se nam zdi ful da odrasli vidijo pomen, da se je treba v teh stvarih pogovarjati, ampak dokler je to na način primeren mladim, pa da iščejo tiste informacije oziroma jim dajo tiste informacije, ki so res neke konkretne, jasne, kakovostne. Potem pa so še omenjali seveda splet, splet pornografske strani in pa Facebook, Instagram, TikTok, Kar uh, vemo, da je pač leglo nekih napačnih informacij in pač ne smemo niti dovoliti, da se vzgajajo odnosi prek uh, teh virov.
0: Tako ne, ne, realistične, pa skor da toksične predstave. Mm, je. Je.
2: Tako, je.
0: Ja, tako ne. dobro le, a formov pa ni več nobeno omenil?
2: Ne, ne niti ne. No saj nikaj. Ampak če bi vprašali starše recimo, bi pa verjetno uh, omenjali uh, med over.net yeah. staršeški človek, kar je lihtko zaskrbljujoče, kako zanima, kako se lahko um, pogovarja
4: o teh temah s ja, svojoma otroki.
0: Ampak mnenjem, da kot logično polza neko kurirane informacije, a ne? Mislim, menina ka reče tamle soseda, da retrogradni Merkur da mi bo podru um, posel, <gül> ampak je pač kot taka odrasla vse z izdelanjem mnenjem, tega ne bom resno vzela. Ne? Vsem pa, ko smo se prej o realljivih skupinah, neki ljudi še nimajo teh filtrov, teh predstav, mm. kaj je res pa kaj ni res, pa te informacije zelo drugače absorbiramo, kot kar mi, ko smo vse identificiramo kot odrasle osebe.
3: Tako,
0: ja. No, fino. Ej, ah. in zdaj pa, majške smo se potekinjale na točki, kjer bi povedali, kako se je pa sploh rodila ideja za jaz in timi.
3: Ja. To je bilo že kdaj, spomladi 2022, ta eno leto nazaj. 2020,
0: um, 20, ja, 2020, ja, 20, <laughs> ja. 20.
3: ja. <laughs> Aha, ti hitro bi ni več. <laughs> ja, ja, zelo, zelo, skozi tem projektom in vse. Um, ne, v bistvu v okviru študija smo mogli se spomeniti tega projekta, In mi smo se pač vsedle, smo malče vekale, kaj nas v družbi, v šolah, tako nasploh. In kaj nas zanima. Ne? In takrat je bilo na Netflixu Sex Education, ki je spet nova sezona, ali če kdo gleda. Um, in ko smo nekako navajale te probleme, smo se vedno znova vračale na ta Sex Education in na to spolno vzgojo. sestro, Ja, ja. <laughs> in na tisto mamo. <laughs> V seriji, ja. Ja. Um, No, in potem smo ugotovili, da to je v bistvu nekaj, kar nas vse res, res zanima. In smo se odločili, da se bomo kar tega lotle. Uh, začetki so bili tako kar pestri, ker smo imeli zelo ambiciozne ideje, ki pač, mhm. če zdaj pogledamo nazaj, niso bile na začetku najbolj realistične. Ampak uh, preko vseh oblik in vsega je ideja pršla dosije, ker nam je pomagala to idejo izpopovant. In evo, zdaj imamo e, program. Zgera.
0: Prav vsi je pomeni Social Impact Award, tako a, tle, ki ste uh -huh. zmagali, um, pa mogoče samo, kot jih rekla, da je realistična ideja in to vede ekstremno, <laughs> kaj je to prva ideja?
3: Joj, prva ideja je bila, da bomo me v enem semestru napisali priročnik za učitelje za spolno vzgoje, torej knjigo.
4: Uh -huh.
3: Um, ni, brez kakršnihkoli izkušen pisanja, brez izkušen z založbami in podobno, ne to se nam zdaj zelo realistično in nas je asistentka malo stavila stop punce, a se vam zdi to mogoče najbolj kreativna ideja, a se vam zdi to najboljša ideja bo izvedljivo. In pol smo malo razmišljali, smo šle v smeri raznih didaktičnih pripomočkov za učitelje, ene take škatle, mi rečemo, prva pomoč pod narekovaji za spolno vzgojo, um, kjer bi imel učitelj vse pač za izvedbo. Ne? Ampak vedno znova smo se vračali k temu, kako bomo me zagotavljali, da bojo mladi res dobili kvalitetne informacije. In to v nekem našem imenu, našega paketa. Ne? In um, na konc koncev to, kar smo potem tudi z mentorjem ugotovili na Social Impact Awardu, no? na teklovanju, uh, Jan Peluza.
0: O, oh, je zelo lepo. Ja. Ja.
3: <laughs> um, da najboljše je, da to izvajamo mi. In tako smo tudi prišli zdaj na to končno idejo, torej program Jaz in Timi, v okviru katerega imamo delavnice za šole, imamo spletne vsebine izobraževalne v temah odraščanja odnosev spole in spolnosti in pa polični izdelek Jaz in timi.
0: Ej, fino, ful dobro. Kako se bi spela do te informacije, da bi se vi prvi javljena na nagrado iz tega študentskega projekta, ki ste ga delali, pa vaše asistentke, ki vas je zelo dobro smirila, <laughs> ki beremo, ne, ne, mi gledamo bolj vidje, a kaj je zdaj trenutna uh, medijska konzumcija. Um, kaj vas je pa pretegeno, da se prijavite na ta projekt?
2: V bistvu je bilo tako, no, da uh, smo naletele bolj kot ne na ključno na Social Impact Award, ker smo uh, od kariernega centra Univerze v Ljubljani, uh, na mail pač pošiljali vsem študentom svojim, dobile v bistvu informacije o tem, da to obstaja v Sloveniji da to se bo pač letos izvajalo. In predvsem no, nas je pritegnilo um, torej, uh, Social Impact Weekend, Um, torej, to je bilo tako dva dni, um, pač vikend, smo v bistvu svoje ideje, torej se prijavili svo, svojo idejo in potem tudi te svoje ideje nekako nadgradili oziroma dogradili, uh, odvisno tega, pač, na kateri stopni si bil z idejo. Ne? K, pač, ekipe smo se razlikovali v tem. No in potem smo na tistem vikendu v bistvu ugotovili uh, spet, ob podpori ekipe SIA oziroma uh, Jana, no? da v resnici je ta naša ideja tako, ima potencijal tudi za neko socialno podjetje, ne? da nekoč pač se razvije v to. Um, in itak smo bile nadušene, najprej nad tem, ker uh, v bistvu je nekdo kot je Jan ali pa kot je celotna ekipa tega projekta, v bistvu prepoznala takšen potencial v nas, ko je tako pohvalila idejo. Um, me vseeno, ker pač izhajamo iz socialne pedagogike, nismo mogoče vajene toliko nekega um, potrdila no, za svoje delo, oziroma smo bolj vajene Um, moreš delati dobro, delaj prostovoljno, vračaj družbi, ne pa tako, no, da bi bilo tvoje delo res priznano, sploh mogoče širše, javno. Ne. Um, tako da nas je to fuljno vdušlo. Bravo. Ja. In potem, uh, pol nam v bistvu ni ostalo kaj dosti za razmišljati, smo se pač prijavile na tekmovanje. Uh, ful nas je razveselilo, ko smo pač uh, dobili informacije, da smo med finalisti. Tako da potem je pa že druga zgodba. <laughs> ja, to
0: se je vse v parih mesecih, to je pač tako ena stvar, ki se poleti praktično spremenila vaše življenje. In zdaj le je pač tako, pred nekaj tedni, ki smo imeli to podelitev, ki ste zmagale, tako ja na tranzicijo ste vi naredili, a? In pač tako, nej, podbitno vprašanje je, kaj za vas pomeni ta zmaga? A vas je kot ekipa še bolj povezala, vas naredila bolj ambiciozne? Tako, kaj pomeni te zmage?
3: Ja, lahko bi rekla, da nas je ta zmaga res nafilala z eno motivacijo um, in dala neko potrditev, priznanje, da te teme so pomembne in da to prepoznavajo tudi drugi ljudje, sploh to pomembni ljudje, kot so bili pač ali žiriji, strokovnjaki, um, ki so že uveljavljeni na področju podjetništva in um, res pač mi smo bile tako polne energije in tako, Kar žarele smo po moje, ta teden, oziroma pač še, ja. še kar čudno ja, ja. to
0: motivacijo. Ja, ja, ta energija je v zraku še vedno.
2: Jaz mislim, da lahko z eno besedo rečemo, da smo bile presrečne. Oziroma, no? da smo presrečne, pa ne tako z vidika samo emocionalno, ko rečeš zdaj sem pa ful vesela. Ne? Ampak tako, ker res vidiš, da ok, toliko si se trudil, toliko si vlagal enega časa, in ene energije, Uh, tako vsi vemo, da pač ni vedno vse super in da pač moraš prebroditi tudi težke čase in potem evo. In potem pride neka taka žirija um, in te prepozna in te nagradi, ampak vsej ni point v nagradi. Nam je predvsem pomembno bilo tono, da je bil prepoznan naš štrut in da v bistvu je neka odskočna des deska za naprej.
0: Ej, fantastično. Ampak kako govorite? Imamo občutek, da se je pa delo še začelo, a? Da, da,
3: da. <laughs> V resnici, a, kljub temu, da že eno leto delamo res intenzivno na tem, smo šele na začetku,
0: ne? Hmm, da, tako da. V nema, zelo dobro potem na družbenih obrežjih se začele migati pospešeno. Kako zdaj je življenje po zmagi poteka?
2: Intenzivno. Pa ne mogoče tako kot pri vas, <laughs> ampak ja, še vedno, definitivno nismo vaje, ne no. Se zraven, tako
0: da jaz samo <laughs> ja. sam eno stvar zbalansirati.
4: Mi imamo magisterske naloge za spisati v so, tem letu, tako da bomo bi so kombinirale program in uh, magisterske naloge.
0: Kar v tem magisterske, vse je tri magisterske kar v tem. Ne, super, kako dobro je res. In ajde, lej, prej smo že rekli, malo um, smo se pohecali v teh maketah pa medicinskih sestra, ki so sicer heroji <laughs> in Angelijo Belem, ampak pač, ko pride do pogovora o spolnosti in spolu in take zadeve, je res odvisno od izvajalca, no? pač tako od njegove odprtosti, od inkluzivnosti in vseh teh stvari. In lej, mogoče malo povdarti, kako se je spolna vzgoja spremenila v zadnjem desetletju, kar smo jo mi prejeli.
2: Ja, Um, to je v bistvu dokaj težko vprašanje, no? um, zaradi tega, ker v resnici ni nekih um, novih reprezentativnih raziskav. Um, tako zgleda, kot da je to res ena zelo, zelo postranska stvar, v, kar se tiče ne vem, oblikovanja nekega kurikula, in tako tudi strani ministrstva. Um, Me upamo, da se bo začelo nekaj na tem delat. ampak če gledamo zdaj zgodovinsko, mislim vsaj recimo od samostojnosti Slovenije, se prav strašansko bistveno stvari niso spremenile. Um, tako je sicer, da najbi pač te vsebine, torej nekako vsebine spolne vzgoje, bile vključene v neko, um, med, neke medpredmetne povezave, uh, ampak v večini no, to poteka večinoma torej znotraj pol, polka biologije, um, kjer se lepo in prav, še dobro, da se vsaj tam, ampak uh, večinoma je potem predstavljen samo ta medicinski vidik um, pač o ne vem, reproduktivnih organih in ne vem, kaj se dogaja s telesom, fiziološko, pubertet in tako. Zmanjka pa potem tisti psihosocialni, no, bi se rekla. Um, tako da ja, nekih, o nekih sistemskih napredkih prav za res težko je govoriti. No. Ker je bolj kot ne prepuščeno še vedno uh, in posameznim vodstvom šole, in posameznim pedagoškim delavcem, delavkam, ki te vsebine potem izvajajo in tako.
0: Ja, Žel mi je to slišal, ampak zelo iskren odgovor. Se pravi, okay, pa, pa jaz in timi, ki bo deslavljalo te odzive, širše, celostno in poleg spolnev zgojev, oziroma, kaj si prej ful dobro rekla, organov, <laughs> ne bolj celovit vidik odraščanja oziroma spoznavanja samega sebe, pa tudi odnosov, a ne? da ni človek v vakumu, ampak kako on, ona ali oni interakcirajo z drugimi ljudmi. In kako ste vi ta pristop sploh osnovale in kaj so prednosti tega, da greš holistično se pogovarjati in delati te stvari?
4: Kot smo že omenili, ja, pač tudi me bomo govorili o teh specifičnih temah, tudi o medicinskih stranih, ampak se nam zdi, da je ključno, da imajo neko poglobljeno razumevanje in pa poznavanje tako sebe kot odnosov nasploh. In pač barjamemo, da najprej morajo oblikovati dober odnos do sebe, do svojega telesa, do svojega odraščajočega telesa, ki vemo, da se je stvari dogaja naenkrat. In šele potem lahko postopoma ti oblikuješ neke zdrave, kvalitetne odnose z drugimi, in s tem se lahko izognemo številnim tem. Se vsi vemo, ne vem, v mladosti fulmenjajo partnerje svoje, zastopajo uh, te nezdrave odnose, kar pliva na različne stiske, se pojavljajo. Uh, tako da to je ena stvar, Vkrati pa s tem bomo mogoče, da bo vsak našel neko temo za sebe v sklopu naših našega obsega programa. Se pravi, če nekoga ne zanima še to recimo sama spolnost, ga pa zanima to področje, da je v konfliktih fulj starši. In pa recimo v tem damo tudi dost besede. Pa potem menstruaciji, recimo bolj za dekleta tema. Um, pa že sam recimo nakup modeč, spet ta, enačiš druga tema, ampak vse en v šoli ti najboljši predmetu ne boš nič o tem slišal. Je pa vse pomembno, no, Da si ima golo polnomočen za vse stvari, ki te čakajo v odraščanju.
0: Mene to tukaj zaradi tega, kar je holistično, um, ful je žal za tole primerjavo, ampak jaz sem zdaj le dva dni trenirala ekipe, ki prevzgajajo žvali. Včer sem imela vse, danes <laughs> sem imela konje. In vse je bil naredno Pač foro. Metoda je bila pač sko kristalno jasna. Prva stvar je bil, da si identificiral probleme. Mm -hmm. Koker si rekla prej, te zelo življenjske stvari, se prav ne vem, sem na zabavi, tem pač tako, ti pleše z mano in se me dotika na neprimernih mestih, mm -hmm. a pa ne vem, hočejo da pije z njimi, a pa ne mm -hmm. vem, ponudijo mm -hmm. mi, ne vem kaj vse. Mm -hmm. in te stvari, zelo situacijsko jih v resnici, a ne? v realnem življenju obvladujemo, se pravi, maš neželeno vedenje, Potem imaš management tega, kako v bistvu reagiraš, kdor se to naredi in pa imaš še ta drugo navado klele, se pravi kako se naučiti neki novga oziroma kako naredi den vedenski vzorec, ki bo bolj konstruktiven za te. Okay. In jaz v resnici ful verjam te blueprinte. Ko kar mi na primer treniramo prodajo, pa pač ne vem, strankami reče ne, kaj zdaj jaz rečem? Al pa ne vem, pač v marketingu moj CTR pade pod 1%, kaj zdaj jaz naredim. In to se mi je zdi res, 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 res tako Se prav vsi vemo, s kakšnimi situacijami se bomo soočila, ne? In ne smemo si pri tem zatiskati oči in pač tako slepo mišiti okrog tega, ker... Vsi vemo, kaj se dogaja z mladimi ljudmi in tudi sami in zelo dobro, verjetno povejo, čez kakšne ankete. In klele mi je fajn res, da grete čez nek takšen zdravorazumski razumski in didaktičen pristop, ne pač o to, da se na zalogo naučim, kako se kondom natika na banano. <laughs> ker ne vem, no, mogoče pa pač druge življenjske cilje, ko sem stara 13 let. Um, in opravo, ti si hotela drugače, nekaj reči prej, ne?
3: Um, ja, je že minilo. Sem že malo pozablja, zdaj sem to vpadla v razlago.
0: Vse, Vse zgodi. Ampak ne, pač, meni je res ful, 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 ful pomembno, da pač vemo, da imamo... Re odnost s stvarnostjo, a ne? da pač ko vemo, kaj mladi razmišljajo, ne vem, če na TikTok dobivajo neprimerna sporočila, pa karkoli se že dogaja v njihovem življenju, da jim damo neka orodja, neke bolj zdrave vedenske ozorce, kako se lahko s tem soočijo, zato da ne zapadajo v neka neželena psihična stanja, a kaj.
3: Točno to, ja,
2: Tako. Recimo, kar je tudi ena mogoče novost, no, v tem, kako smo me zasnovali, to, je res ta konkretnost, Super. pač ta mm. življenskost. Yeah. Sicer tako je, ne? zavedamo se, da tudi me se pač staramo in tudi me se bomo na neki točki zelo začele oddaljevati od svojega pogleda na mlade in kaj je v resnici se z njimi dogaja. Ampak se zaradi tega pa imamo tudi nek plan, da pač bomo v svojo ekipo vključevali mlade ljudi, ne, torej nekoga, ki je čim bližje tem mladim, katerim se te stvari predajajo, ne?
0: Pa naj te malo povedelim. Jaz sem tudi 33 let stara, ampak res pač tako, lej, delam z otroci v snovni šoli, pač delam, ne vem, z giznazici v te podetniške tečaje in se mi zelo, čim držiš stik z njimi. En takšen zdrav dialog, da dobiš ogromno okay. informacij. Mene včeraj en te malo povedal, da pač on ima vse blocker in da sploh v življenju ni videl glasa in da nekaj pač ne moremo sploh dobiti da retu, pa pa na internetu, pa se pa najedle na reditu.
1: Naredi to pa
0: on, vse ne, ki se pa debatira, a ne. In se mi da dokler imaš, ima um, to, željo, mislim, veš ta ogen, da bi res rad z nadimi ljudmi delal, da si radoveden, kaj so v njihovem življenju dogaja, da pa jih ne obsojaš, ampak da predvsem pač dobivaš informacijo od njih, um, pa jih poskušaš razumeti, da si varan, si varen in ne zastariš. 70 letnike, ki so zelo podobni najstikom <laughs> in, in obratno. Tako da ne, to je super in ta stik je po mojem vse. Da, kako pa vi držite stik sprakso? Lekaj ste se delansko leto,
4: eno anketo, uh -huh. a vi kot delate na trenu tudi? V bistvu smo začele zdaj s, s pilotnim izvajanjem našega programa. Smo imeli na eni šoli, nam je ponudla prostor, ki so imeli tak tabor za dekleta. In so nam podarili tri ura. Podarili, pač mi smo ful veselje vsakega sodelovanja, ki ga dobimo v šolo. Uh, in tam smo izvedle tri delavnice za sedmi, in 9. razred. In smo imeli res ful dobro izkušnjo, boljše še, kot smo pričakovale. Odzivi so bili tudi takšni, da so nam dali podrditev, da to, kar delamo, je res ful pomemben, da imajo ful oprašanj, uh, da jih res zanimajo te teme in uh, upamo, da bo še sam naprej tako in še
2: boljše. Mamo pa namenjati tudi v bistu z vsako delavnico izvedeno, narediti tudi neko evalvacijo. Mm -hmm. um, sicer ok, zdaj, sistema pro vše nismo vzpostavljali, ampak je v planu, no. Tako da bi v resnici nenehno nazaj dobivali feedbacke od teh slušateljev, mm -hmm. um, ne, pač učencev učenk.
0: A je, to zelo pomembno. Kaj ja. na družbenih omrežjih, a ja. vas tudi kaj sprašujejo?
2: Zajenkrat, ne.
1: <laughs> Ker že niso še na TikToku? <laughs>
2: Uh, Tako no, ampak dobro, planiramo zaradi tega to spletno stran, mm. ker verjetno bomo kaj dobivali.
0: Ne, pa to je super. Pa tudi na Instagramu, jaz so pač ene prijatelje, so smo že v podcastu, ko delajo na maturi uh -huh. in tam pač malo tako ful podobno imajo ta holističen pristop. Uh -huh. ne. Nih ne zanima samo kako boš ti dober maturo uh -huh. redu, ampak kakšno si ti v laju. kako se razvijaš, ker poklic te zanima, kako pač, ne vem, ješ med študijem, med svojim učenjem, kako pač, ne vem, si je telesno aktiven in to se mi zdi, da so res te biznesi prihodnosti. Tako, da razvijaš en življenjski stil, nekaj vse te vrednot oziroma način življenja, ki je konstruktiven za ljudi, ki ti zaupajo. In evo, točno tole je zdajle eno ful pomembno vprašanje, ko ga moramo nasloviti. Se pravi, na začetku je bila vaša vizija, da imate delavance v osnovnih pa srednjih šolah, se pa bi na v bistvu pakete izobraževalnih rešitev teh vaših urodij. In ful me zanima, kako je potekala ta pot, zato, ka kaj mi je ful ustalo, ki ste rekli, pač ta v študijih, ki ste ga delali, vse je bilo podrejeno temu, da vračaš nazaj, kot da bi bil denar umazen, strupen, mm -hmm. um, kot da bi mogel se sam razdajati za druge ljudje. Ko ste pa malo prišli še na poslovno stran, je pa pač denar nek pokazatelj, koliko družba ceni tisto, kar jih daš na nek način. Ne. Koliko dobro ti gre, koliko ljudi si želi to dobiti. In je bila ta tranzicija za vas, da od tega, da bi prodajali oziroma sodelovali z osnovnimi šolami, da ste šli v eno tako bolj komercialno rešitev?
3: V bistvu je bil dožni šok. Um, zato, ker nekako nismo, vse so nas opremili z nekimi osnovami socialnega podjetništva, ampak uh, tudi na fakulteti ne, niso nas tako usmerjali v to samostojno pot in ravno na tem Social Impact Weekendu, ki ga je Julija omenila, um, je bil to za nas ful tak, wow, nov svet se nam je odprl socialno podjetništvo, Mi smo se prijavljali čist tako, mim grede, mislim, nimamo kaj izgubiti, ne, lahko večjemu predobimo. Um, in potem nekak še vedno pač plavamo in se iščemo v tem, ker nekak iz biznisa nimamo spet to znanja, um, ampak se ga učimo in gradimo na tem, da bomo lahko res kot socialne podjetnice uspešne in predvsem, da bomo dosegale naš cilj, ki so vedno mladi, z nekimi kvalitetnimi informacijami. Mm. Je pa
2: mogoče, da je tako izpadlo, mi se na fakulteti imamo tudi predmete, ne vem, menagementsa pa tako, ne. Um, ni isto. Ni, da nam je to neka, <laughs> kot da bi zdaj u prvič slišale, ne, yeah. business world ali pa kaj takega, ne. Um, sam je logično, da te recimo na neki take smiri, družboslovni, za, ne vem, neke izključene skupine pač tega ne učijo, logično. Ti, tam je fokus na tem, da se pač ti naučiš tega dela z odnosi in tako in zdaj ostalih veščin se itak lahko naučiš kasneje. Ne? Tako da v bi bistvu, to je to, kar me zdaj delamo. Mi um, smo že dale skozi to, da pač smo usvojile um, delo z dejansko ljudmi in uh, ne ja smo nekako, ja, mm. nekako strokovnjakinje na področju odnosov, recimo, ne. Uh, ampak zdaj pa pride tisti del, ko se pač moramo naučiči nekih veščin iz drugega sveta no.
0: Za mene se zdi da je tako vidno. Tukaj sem pa na primer nadaljevala magisterij ekonomije, veš pa tudi sem šla na podjetniško pot, pač nisem vedela noč, če naj bi jas imela svoj gradobockega angleteran, ker dobro plača do do, pa daj si zaveza, ne, pa take študije, pač to je res stvar, ko učitno ni tudi v poslovni šoli v kurikulumu. In to je, mislam, naj je strašljivo pa tudi priložnost, ne, tako da mogoče drugo leto šelim te te <laughs> Ampak ajde, lej, kakšen radikalen pivot, a ne? iz tega, da smo rekli, da bi imeli tečaj oziroma deravance, od to, da smo šli v praktično fizičen produkt, ki bi bil na čemoma prodajljiv, tudi na policah, trgovin in dosegljiv pač tudi, ne vem, vsem sorodnikom, vsem prijateljem mladih, pač tako ljudi, ki bi radi to dali kot neko darilo, ne v obliki knjige, ampak nekih takih bolj konkretnih pripomočkov. Dajte me malo sprehodati, pa povedati našim poslušalcem, čez ideacijo, kako ste prišli do tega vašega orodja, do te vaše rešitve končne?
4: V bistvu najprej smo, kot je Žitjaša prej omenila, smo imeli imeti ta paket prve pomoči mi um, najprej smo se že zdaj spogovarjali, da bi me neke pakete naredili za pedagoške, delavce, delavke in bi oni to potem uporabljali v šolah. Smo vleda, ko pač ne, uh, moramo si me vzeti to neko odgovornost, da me predavamo mladim v teh temah. In zraven smo vse to dopolnili s pripomočki, ker se nam zdaj pomembno je, da tudi določene stvari vidijo. Že ti repi pomočki, pa so notrki. Že so zelo čim...
0: dobro <laughs> <Boma> tako... <laughs> no,
4: <daj. laughs> Že na začetku so nas v bistvu podprla podjetja, recimo Lika, Cup nam je podarila menstrualne skodelice, pa menstrualne spodnice. lekarna Ljubljana, teste nosečnosti, to sama vložke in pa tampone. Pa drugart nas je opremo z kondomi in pa lubrikanti in to tudi zdaj, ko bomo v recimo v šolo, to bo se me zdraven prenasle pokazale in tudi upamo, da bo ta podjetja še naprej z nami sodelovala, še ko ga zdraven vključimo. Zdraven se nam pa zdi, da vse to še spada se znam organizacij in pa društjev, kam se lahko mladi usmerijo po pomoč na svet iz teh najrazličnejših tem, ki jih me naslavljamo. In vse to bo v neki manjši obliki zapakirano v tem poličnem izdelku. Zdaj, kaj bo ta polični izdelek, še ne vemo, ker je načrtovan za prihodnje leto.
2: Oziroma uh, imamo ideje samo. Ideje so, ja,
4: ampak brez veze, da karkoli govorimo, ko se bomo najbrž zlagale. Tako da ja, da bo v tem poličnem izdelku, da bo neka vsebina, nek pripomoček uh, in ja lahko kupi to babice svoje vnučki za rojstni dan uh, ali pa sama mladostnica nevim, pri 16. gre v trgovino in si svojo žepnino kupi to.
2: Tako da v resnici mm. je mišljeno, um, kot razdeliti to na neke manjše paketke, mm. um, tematsko seveda tako logično, no, da bo pač uh, zaželjeno med mm. kupci oziroma uporabniki, um, tako da to, no.
3: <laughs> e,
0: kako dobro. Či sem zatvigla z ošesi, ki ste dobila že podjetja, ki sodelujejo z vami, mm. na kakšen način se je to naredilo?
2: Uh, v bistvu tako, da so, oni so v bistvu donatori uh, zaenkrat na tej uh -huh. točki, um, za kar smo res izjemno, izjemno hvaležne. Uh, tudi takrat v resnici smo pač rekli, tako kot za vse ostalo nič pač, nimamo kaj izgubiti. Uh, dajmo jim napisati, da pač kaj delamo, uh, kakšna je naša ideja, kaj je naš cilj, kaj bi potrebovali od njih. In na koncu so se odzvali v bistvu največji, wow. kar res nismo pričakovali, mi smo si mislili, da v so bistvu ravno obratno, torej, odzvali se bojo neki manjši obrtniki, ki nam bojo pač pomagali, se jih razumejo, kako je biti maj, majhen, v narekovajih, ne, v biznis svetu. Na koncu so se pa odzvala podjetja, pač velika podjetja. Um, tako da, ja, res fenomenalno. No. Tako.
0: Ne, pa zelo spodbudno. Mislim, da mm -hmm. vse, razmišljajo o takih zadevah, da ne smeš ja. majhno, ampak mm -hmm. da, pač tako, če nekaj želiš, lej, kaj te pa stane ja. napisati en mail, mm -hmm. ja, tako. Ja,
2: tako, ja. <hih>
0: No, e, kako dobra zgodba. Kako pa se razmišljate, kaj o marketingu pa o prodaji za naprej?
2: Ja, v resnici, tako no, za nasijo, pač na Social Impact Awards smo se torej prijavile z idejo. Takrat še ni bilo sploh sanj o tem, da bo se to razvilo. V, na točko, ko bomo sploh delali marketing in ga um, Zdaj fokus, mislim tako, kar bo večino za marketing, bo ta polični izdelek. In ta polični izdelek je planiran za naslednje leto. Uh, torej, kaj, 2023? 20.
0: 22. Konec. 20. Ja, konec leta, ja. 22,
2: 2023 začetek. Ej, bom ful zanimivo mineva čas. <laughs> konec. Za nezajnju, <laughs> za naprej pa. <laughs> mislim, da to dela korona, no? okay. Okay. Ja. Um, Tako, no, šele naslednje leto, tako da bomo takrat um, tudi, no, ob pomoči pet ekipe Sija, uh, pa verjetno tudi še kakšnih ljudi, ki mm -hmm. bojo stopli pač z nami v sodelovanje, bomo takrat zgradili neko tako bolj uh, trden plan za marketing, no? mm -hmm. um, Ampak tako, priložnosti se nam že ponujejo, um, med drugim tudi ta podcast. Uh, upamo, da pač bo ponesil vsaj nekam ta, naš, ta glas v naši ideji.
0: Ja, lepo moj, bo sta Luka, pa Lisa, iz razturi, da bo turi pisala. No,
2: <laughs> Nos, super, se že veselimo. To um, Tako da takrat bomo bolj konkretno no, zastavili. Za enkrat um, je v bistvu kar se tiče marketinga, bolj to vzpostavljanje kontakta s šolami. A, torej, da poskušamo pridobiti neke, um, neka obstoječa razmerja šolami, ki nam bojo zaupale svoje učence, svoje ure, a, da bomo pač lahko to pilotno preizkušale.
0: Po mm, Pa tej so vsem pomembna družbena omrežja. Ne? Jaz sem prijemaš da sem v osnovni šoli učila podjetništvo, sem pač dala par slik in sta me še dve drugi šoli kontaktirale, pač če bih nim tudi prišla. Um, in to mi je bilo pač tako ful všeč, zaradi tega, ker sem imel itak tako ta mačke, ki so delali prototipe, kako so bili loskarji, pri 14 ih letih so že delali izdelke, je se bila tako če izganjena, ker večina 25-letnikov, ki jih jaz poznam, to ne uspe v enem mesecu. tako da jaz me ful pozitivno preseneča. Um, kako pa vi načrtujete zdaj to izpostavljanje na družbenih omrežjih, kje bote imeli, kaj profile pa. Ful zanimivo, aj kakšna od vrst, ko ima bolj
2: strastna uporabnica družbenih omrežij, ali ti ne. Strasno uporabnice smo, kar se tiče sledenja določenim, tako imenovanim influencerjem, no? okay. ampak to bolj tako zasebno. Um, je pa resno, da smo z nekaterimi tudi že v preteklosti vzpostavili kakšna, um, kakšne kontakte za en drugi projekt, no? ki je bil tudi v sklopu FAKS, ampak to je okay, že mimo. Mhm. Um, glavnem smo uporabnice, sigurno. Uh, planiramo pa zdaj z jaz in timi, um, torej Facebook Stran um, pa verjetno tudi Instagram profil, no, um, krati pa seveda pač spletno mesto. Ka pa TikTok? Mm bomo vidli, kaj
4: nobena
3: še ne uporablja od nas. Že tako se lovimo tako pri Instagramu včasih. Koli jaz
4: ti se medili bumer TikTok je še daleč, za nas bomo še rabljamo. Ja, tako Kakšnega mlajšega verjetno, da nas najprej nauči, da bomo me bolj samo pri uporabiti TikToka. Ja le, jaz priporočam,
0: jaz smo imeli na podcastu že dva, pač Luka Čižmekje, ki ima pač Džemzi, pa Juš tako da le, te dve pante bi se bilo treba kar vbrn narejene in pomoje bo moje pule enka znanja, tako da, evo, jo, zgorno. ne morem iz e. svoje kože, da probaviram <laughs> druge goste od podcasta, ampak ne, le, kva sem pa hotela zdaj v bistvu vprašati, pa je ona, ki to je ena teme, ki jih jo še tako malo narodanti. je, jaz pač tako ne vem, če bi glih Nem, kot nek najstnik izpostavlja, jej, imam pa jaz nove vložke, pa <laughs> pa pač v gliku, sem kupila svoje prve kondome. Tako manj so še haš, haš, pač tako osasore, v katerih se ne govorijo. In ful mi je pristop, da boste šele čez influencerje, čez te, ko jih v bistvu mladi spremljajo, ne pa pač v direkten mm. nagovor mladih ljudi, da, hej, zda ti sliki, kako pač si prvič v te stvari, a kaj. To ne ni bilo nikoli ne, ne, ne. v planu. Ne. Super.
2: Tudi pač to, kako bomo sploh delovali na Instagramu, je še v povojih. No. Uh, jaz mislim, da je bolj nam zdaj trenutno vsaj ideja v tem, da postavimo neke plat... mislim, se, da se pojavimo no, na nekih platformah Zgoli samo zato, da bo ljudje videli, da smo, da ta obstajamo, ne pa zdaj zato, da bomo me ful nagovarjale, recimo, ne vem, preko Instagrama, mlade, ne vem, <laughs> slikaj to, slikaj tisto, ne. ne, ne. ne. Samo je pa tako, tako dobro,
0: da vprašanja vprešanja, ne. Uh -huh, uh -huh. Ko jaz tako, ja. k moji matke bi bilo, mislim, mami, Sabina, mam, te neskončno rada, ampak <laughs> v tistih letih, ko so pač te informacije zanimale, ona nekako ni bila prv naslov, v kateri so se jo obrnila. Mm -hmm. um, tako da, ful mi je fajn, da je neka tako odrasla oseba, zrela oseba, ki jih zaupaš, ki se jih pa lažje odpreš mogoče kot nekdo, mm -hmm. ki ti daje žepnino. Mm
2: -hmm. Ja, definitivno.
0: <laughs> se to predstavljate? Mislim, da bi vlevi take avtoritete, taki influenceri na tem področju, da bi jih potem ljudje sprešvali te informacije?
3: Za enkrat smo ki na tem področju ena drugi. Tako da ne vidimo razloga, zakaj ne bi mogle biti tudi um, mogoče mlajšim. Uh, tudi naše izkušnje delavnic do zdaj so bile takšne, no, da smo vzpostavljali dosti odprt prostor, da so lahko dekleta postavljala vprašanja, uh, tako da so nas tudi zelo pozitivno presenetle in... Um, res, ne vem, same pozitivne izkušnje za enkrat. Mm. Je pa tako, ne. Ta odgav
0: mi je bil drugač, ful všeč, koli je bil pozitiven in bil všem zemljeni. <laughs> ja, Poprosti.
3: ne, nič hudega. Je pa
2: tudi to, ne, um, ful je prednost, ker smo še, tako, smo zvnanje, kar se, ko pridemo v šolo, ne. Tako ste. Ja, pa, mislim <laughs> dobro, bil. smo še enkrat, smo vseeno še mlade, no, tako, najdej, ja. ne bom reka, da imamo 15 let, ampak smo še mlade, kar sigurno pri njih prepoznajo to kot prednost. Ne? In recimo zadnjič, mislim, tako, lahko govorimo to iz lastnih izkušenj. Ne? Če, ne vem, ena punca mene vpraša, kako pa zgleda, ne vem, ko si daš notri menstrualno skodelico, ne? Mhm. in pač jaz na to vprašanje lahko odgovorim. In nasrečo smo tudi v ekipi, mislim, nasrečo, ne? ni prišlo samo od sebe, no, smo tudi naredili nekaj za to, ampak smo v ekipi take, ki smo zelo odprte, Um, ki nam ni problem um, se izpostaviti v tem smislu, no? uh, če je to pač za nek dober namen, tako da definitivno je to ful prednost uh, naše, naše ekipe, naše ideje celo mogoče. Uh, Mamo pa v prihodnosti tudi tko, željo um, zvabiti v svojo ekipo tudi kakšnega fanta. Oja, v bistvu je to prvost nekaj, da bomo lahko zaposljela. Da, ja. da inkluzivnosti ja. treba
0: delati, kaj bo spetni ja. programer.
2: <laughs> ne, ne, da bo, pred... bo, ja, ja, bo
3: izvajal delavnice. No? Da, bo, to, kaj... ja, da bo lahko tudi oni iz osebnih izkušenj ja. fantom odgovarjal, ja. ker mi vse en pač smo ženske mm. in nimamo te izkušnje, kako je biti pač najstnik. Mm. A kakšnega partnerja pa še niste nakonali? O oh, ja, <laughs> oni bomičali nočejo, no?
1: ker,
3: ker so že tako so vključeni v to, hočejo, nočejo. Um. Jaz sem Proma. hotla reči, da komi čakajo, da me kakšnega parta izven dobimo, ja. da se oni sem razbremenijo od te vloge.
2: Sicer pa dva od partnerjev sta programerija, tako da ona zmaj iz papeta.
0: Dobro se ti to zastavljali, tele vaše spletne učilnice, pa te plane za naprej. Um, ne, ampak ko dobro, evo. Zdaj, ker sem gledala, da je spletne učilnice, del teh vsebin bo na voljo tudi v neki video oblike, ne? uh -huh. tako Da se jih lahko posameznik v varnem zavetju doma pogleda, točno tisto, ki jih zanima. In kaj pa ko tako izdela interneta, ful pomemben element inkluzivnosti, zaradi tega, ker res pač ko pred sobo polno sošolcev, so šolcev, če še tako prečanje, ki ima bolj narodno, jaz tega glih nebe, a ne bi, aj se pač ful težko izpostavljajo nekateri posamezniki, sploh pa, ki pride do tako kučljivih tem, je to še vseeno neko tako okolje za učenje, ki moramo neko intimnost tudi zagotoviti. Um, tako da kako pa to poteka ta vaš razvoj? vidijo sebi?
2: Ja, poteka v boko, bo spletno mesto. Ne. Um, to pa, če so was... kakšne ideje,
0: pa vrejte, vsa, ne? Pa,
2: mislim, ideje so bile tako v smislu, da bi bilo pos, mislim, posneto kakšno, ne vem, predavanje ali pa kakšna učna ura, ki jo sicer pač izvajamo kot delavnico na šolah. Ne. Tako da um, tudi tisti učenci, ki so na šolah, do katerih še nismo prišli, ali pa mogoče niti ne bomo še v kratkem času prišle, imajo pač dostop, do, bi imeli no, dostop do teh vsebin.
4: Hkrati pa, da bojo vsebine tudi za starše recimo, da se lahko ja, oni ja. pogledajo, se oni kaj naučijo in pedagoški delavci delavke, uh, ki pa recimo spet isto, kaj je že Julija ne. rekla, ne bomo do njih prišli prek šol.
0: Krasno, ne? Imamo več cilnih skupin tukaj. Mm, In na primer, ja. šole so relativno počasen odločevalec, ja, ampak mm -hmm. mama, ki je pa dobila neprijetno vprašanje, mm -hmm. ki ne ve, kako bi ga naslovila, je pa hiter odločevalec. Mm -hmm. <laughs> Tako da fino, 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 da imamo najrazličnejše rešitve, ko ustrezajo različnim uh, potrebam tukaj. Ampak ena stvarca, ki se mi pa takoj porodila pa je, Tako, vi bi mogli nujno narediti kakšen ask me anything, pač tisto, da podstavijo oni vprašanja zaradi tega, mm -hmm. ker to bo pa moje tako čudovit ver za uh, pridobivanje tizga, kaj eh bolj zanima na nek mm. organiziran način, da se njim ni treba veš, osebno izpostaviti. Mm
2: -hmm. ja. Ja, sigurno. Je pa tudi iz tega vidika vzpostavljene nekega intimnega okolja, oziroma, ja. ne intimnega, tako, varnega okolja.
0: Univnega, ne? Ja, si ne vejo, kako je mm, ni, ja, kaj tako,
2: um, Je pa recimo tudi, ne vem, če se bojiš pač pred sošolci še šo so izpostaviti med delavnico, tudi vedno tako na koncu potem uh, bi se reklo, ne, da nam lahko pišeti japatija, za kakršne ljubišanje. Tudi me smo pač vedno bi bile na voljo po samih delavnicah, ne. Um, tako za nek...
4: Eno vprašanje,
2: ja. Ej, pa, ali ljudje to ne naredijo,
0: ali pozabijo?
2: Uh, zadnjič so prišle, ja. uh, oziroma niso niti prišle do nas, ker so ostale v
3: očinici. Ni <laughs> niso odšle. <laughs> ja.
2: uh, tako da so. Sam je pa itak vprašanje tudi malo kakšna je skupina, pa tako, ne. Ja, um, itak, recimo, mi smo tudi rekli, da te delavnice bomo izvajale tako s številom do 15 učencev učenk na skupino, ne več, ker že to je kar velika skupina za neko varno ne, okolje. Um, tako da, ja, kar postavljajo, no? Uh, hmm, to nimajo, nimajo toliko sramov. Bomo pa videli. No. Uh, nismo se še srečali z dovolj skupinami, da bi lahko rekli zagotovo.
0: Ma ne, mogoče bo taka tema, veš, kaj tako imaš ta vprašanja že akumulirana ja, mm, in pač koliko ja. me čakaš, da boš imel platformo, da, da nekoga vprašaš. Vau, ja. <laughs> tukaj mm. ja. wow, zanimivo. Ja. Ajde. Zdaj pa že čisto na koncu skoraj, um, pa se lahko pogovorimo o, Sanšo, o vaših razvojnih planih za naprej.
4: Se, mislim, da smo jih že zdaj v mest ko malo naštevala,
0: <laughs> ampak ja, da povzamemo.
4: Da povzamemo, ja, najprej pač sodelovati šolami, zdaj v teh naslednjih mesecih pilotno uh, izvajati delavnice, potem postaviti čimprej spletno stran, um, izoblikovati polični izdele, kakšen bo, kaj bo noter in uh, v skladu s tem tudi sodelovati s novimi partnerji in z temi, ki smo že. Potem pa vse to prepela do te točke, da bi se lahko same zaposlila, ker to je bila za nas sanska služba, da lahko me tudi delamo. Po moje se bo vsaka od nas z veseljem zjutraj izbudila, oblekla, šla v službo. In takoj, ko nam to uspe, kot smo že prej rekli, zapositi prvega fanta v našo skupino, da malo prinese to moško energijo zreveno.
2: Pa da malo razbremeni
4: to našo uh, naše... perfekcionistično ja. nje, ja. pa naše panto. Tako da, če ja. se kateri javi, bo mega, bomo ful veseli. <laughs>
0: Tako, razbremeni perfekcionistično vstava, pa mogoče kakšen prodajnik. <laughs> ja, mogoče,
2: da, da, mogoče. To bi še rade. Ja. Samo uh, imamo visoke kriterije, morajo zelo dobro socialno, pedagoško predajati naprej. Ja, vaj, <laughs> da, to je zelo
0: pojemno pri takih zadevah, Mene ful dober, pa ta vaša energija, mislim, ta vaš entuzjazem, tukaj je Res tako upolnomočenje je za to mlajšo generacijo, ko včasih čutiš, čutiš, da imaš tist precep med stvarimi, ki te zanimajo, do katerih si strasten in do teh stvari, za katerih dobiš in da jih delaš. In take zgodbe, kakor se danes pogovarjamo, so res skrajno navdihujoče, zaradi tega, ker ti treba odreči tisto, kar imaš v življenju rad, pa tisto, kar te inspirira, za tega, ker pač tako, ne vem, rabeš denar za to, da prižviš, da pač tako furaš neko normalno življenje. In evo ga, zdaj bi pa prosila vsako po sebi, da odgovori, da da vsaka po sebi svoj nasvet, in sicer vprašanje, s katerim se poslavljamo je, kaj svetujete mladim, ki jih zanima družbeno odgovorno podjetništvo, kako iti po vaši poti?
4: Predvsem za začetek to, da, kot smo se zdaj ravno pogovarjali, da imaš to res osebno željo to delati in imaš to iskrica v oče, ker potem je tudi laže, ko prideš do nekega problema, ga rešiti, uh, ker brez tega tudi druge ljudje nam skozi govorijo, ja, pri vas se vidi, da vas res zanima in pomožje, če nimaš tega, tudi ne boš predličati nekoga drugega v svojo idejo.
3: Ja. Mi imamo tudi izkušnjo smotri, In zdaj, če se sam podaš na to pot, mogoče to, kar bom zdaj rekla, ne bo imel neke vrednosti, no? Ampak, če pa imaš nekoga s komer, greš v to, kar je super, ne? Kar en drug spodbujaš, ampak res... V to, pojdi v to z nekom, s se in osebnostno ujameš in s maš pod, podobno delovno etiko, mm -hmm. um, kar me pač oboje v celoti no, se zelo ujamemo in tko, um, ampak se nam zdi, da pač smo imeli že tudi izzive na naši poti no, um, iz tega področja, tako da če greste s kom v to, da je te res uh, dober premisel, da ne bo pač prehiter šlo vse na robe, ko še niti ne začneš v resnici. Zelo dobro.
2: Ja, mogoče še zadnja stvar od mene je pa to, da um, se obdajaš z ljudmi, ki so za te in za tvojo idejo podporni. Um, ker tako, vsej ok, ne, moreš se naučiti vedno tudi kritiko sprejemati, uh, pa potem iz nje nekaj narediti, ampak vsej okoli tebe bo vedno ljudje, ki bojo kritični. Tako da jaz mislim, da tega ti ne bo zmanjkalo. Zna pa zelo hitro zmankat te motivacije in hkrati tudi te vire v svojo idejo. Tako da jaz mislim, da ljudje, ki te podpirajo in ki pač ti pomagajo na poti, so vedno, vedno zelo dobrodošli, zato tudi je dobro iskatno, aktivno take ljudi. Um, hkrati pa tudi recimo se vključevati na, vem, razno vem, raznorazne izobraževanja, tekmovanja, tudi tako kot je recimo Social Impact Award, um, zato ker dejansko nimaš kaj izgubiti. Um, pač ni, ni, tudi če recimo ne prideš do, ne vem, naslova zmagovalca, še vedno v tem procesu nastajanja dobiš toliko enih usmeritev strani mentorjev in strani mogoče celo tudi drugih udeležencev, da nisi nič zgubilno.
0: Jaz iskreno povem, da redko ostanem brez besed, ampak delujete kot neka švicarska ura, tako li s radziv, pač taki pojemljivi na sveti, tako da jaz brez tako kol od večnih dodatnih pozdravov, vam zelim sanj še srečno. Definitivno smo naredili par akcijskih točk, kako bo, bo lahko se povezali z rasturi debaturi, kako se bo povezali bo <laughs> z ženzijovci. To je meno šečno, smo robili tiske točke. Vi pa delite delite spremembo, navdušujte mlade, pogovarjamo se iskreno stvari, ki so res pomembne v našem življenju, pa jaz kome čakam, da vidim, kje bote drug let, pa da kupimo, komu to zadaril.
2: <laughs> me tudi, kome čakamo, ja. Hvala. Najleža, hvala, hvala. Ja.
0: Dober, Blo, a? Ja,
1: to
0: <laughs> The best. Kdo ste, dober, govori, <laughs>